1: WNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. Je kunt ons live... Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld wereldspelers. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zeil
2: Welkom bij BNR Zaken Doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen praat ik onder andere over de kwakkelende Japanse economie... met het economenpanel, maar nu eerst naar ander belangrijk zakelijk en economisch nieuws. Frankrijk heeft de economische groeiprognoses verlaagd... en wordt nu gedwongen extra bezuinigingsmaatregelen te treffen. Volgens de Franse minister van Financiën, Bruno Le Maire... is het niet langer realistisch om dit jaar nog uit te gaan... van de eerder voorspelde groei van 1,4 procent. En als gevolg daarvan worden de plannen van president Macron... om de Franse economie te stimuleren en de financiële de hele situatie van de overheid te verbeteren, vertraagt. De hypotheekrente is door veel geldverstrekkers verhoogd... en daarvan is het einde nog niet in zicht. Ook deze week komen de renteverhogingen aan... blijkt uit de gegevens van de hypotheekshop. Banken en andere hypotheekaanbieders hebben afgelopen week... de rente vaker verhoogd dan verlaagd. En dat is voor het eerst sinds eind oktober. Veel hypotheekverstrekkers lenen hun geld op de kapitaalmarkt... en daar is de rente de afgelopen tijd gestegen. De loonkloof tussen mannen en vrouwen bestaat niet alleen in loondienst. Ook onder zzp'ers verdienen vrouwen gemiddeld minder dan mannen... die hetzelfde werk doen en een vergelijkbare achtergrond hebben. Blijkt uit onderzoek van de online bank knap onder 10.000 zelfstandigen. Als er wordt gekeken naar het uurtarief van vrouwen... met een hbo- of universitaire opleiding... ligt hun tarief gemiddeld 13% lager dan het tarief van hun mannelijke collega's. Opmerkelijk is wel dat vrouwen, ondanks dat verschil... net zo tevreden zijn over hun uurtarief als mannen. De huurverhogingen van grote vastgoedbeleggers zijn oneerlijk en in strijd met de Europese regels. Daarover schrijft het FD. Inmiddels zijn er door meerdere rechters uitspraken gedaan die dat bevestigen. De zaken draaien om huurcontracten van grote verhuurders... waarin staat dat zij de huren jaarlijks mogen verhogen met de inflatie plus een opslag. Jarenlang gold deze zogeheten huurprijswijzigingsbepaling als de standaard... maar nu zijn meerdere rechters het daar toch niet meer mee eens. Buitenlandse investeringen in China zijn in 2023 met 82% afgenomen... ten opzichte van het jaar daarvoor. Blijkt uit cijfers van de Chinese State Administration of Foreign Exchange. Die daling kan gedeeltelijk worden toegeschreven aan de impact... van strenge lockdowns tijdens de coronapandemie... waardoor veel buitenlandse bedrijven zich hebben teruggetrokken uit China. Beurs onze beursneurd van vandaag is Boudewijn Boonman. Boudewijn, goedemorgen. Goedemorgen. Weet natuurlijk om af te trappen de stand van de AEX. Ja, de AEX
3: die staat 0,29% in de min op een stand van 855 punten. Dan gaan we gelijk even kijken naar de grootste stijger van de dag. Dat is Heineken en de grootste dader is ArcelorMittal. Nou, over de uh, AEX uh, gesproken. Die uh, sloot vorige week af op een all-time high. Die kwam net boven de 858 punten uit. We gaan dus deze week uh, weer kijken... of er nieuwe records uh, verbroken kunnen worden. Deze week kunnen beleggers ook uitkijken naar de resultaten van NVIDIA. Die komen woensdag na beurs, om precies te zijn. De verwachtingen zijn hoog gespannen onder beleggers. Uh, de koers van de producent van grafische kaarten... is sinds begin dit jaar al ruim 50 gestegen. Uh, onder analisten uh, zijn de verwachtingen... Verwachtingen in ieder geval erg hoog. De afgelopen dagen zijn de koersverwachtingen allemaal naar boven bijgesteld. Uh, daarnaast komt ook nog eens chip-toeleverancier Basie, ook met cijfers deze week. Nog twee nachtjes slapen dus voor de cijfers van NVIDIA. Maar wat weet jij nu al? Waar heb je al naar gekeken? Ja, vandaag heb ik gekeken naar spelletjesfabrikant Nintendo. Uh, nu ben ik zelf geen spelletjesfanaat. Ik weet niet of jij een spelletjesfanaat bent, Zeker Thomas? Ik het
2: niet. Of en sorry. als ik een spelletje speel, dan gewoon een klassiek ouderwets, ganzenbordachtig bordachtig uh, spelletje.
3: Nou, Nintendo kennen natuurlijk hè, Mario en uh, Luigi. Nou, die zullen dus denk ik niet blij zijn met de beurskoers van Nintendo. Die is namelijk fors onderuit gegaan op de beurs in Tokio. Het aandeel dook even 9% omlaag. Op het eind van de dag was het bedrijf nog
2: 6% minder waard. Ja, dan is de grote vraag. laten gamefanaten die spelletjes nu links liggen, massaal.
3: Nou, de spelletjes van Nintendo zijn nog steeds flink in trek. Uh, afgelopen jaar had het bedrijf veel succes met de gameseries als The Legends of Zelda en Super Mario. Uh, het grote probleem ligt nu bij de Nintendo Switch 2. Uh, de lancering van de nieuwe spelcomputer wordt mogelijk uitgesteld naar maart 2025 op z'n vroegst. Nog een jaar wachten. Ja, dat is lang Wanneer toch? zou die dan eigenlijk komen? Nou, de lancering stond eigenlijk gepland voor het laatste kwartaal van dit jaar. Oh, okay. De laatste maanden van het jaar staan natuurlijk altijd in het teken van de feestdagen. Dus worden er ook veel spelcomputers verkocht. De vorige editie van de Switch kwam zeven jaar geleden op de markt. Toen werden er 139 miljoen exemplaren verkocht.
2: Boudewijn, dankjewel onze beursneurt van vandaag. Wil je meer nieuws en inzichten over de financiële markten? Abonneer je dan op de podcast Beursnerd en mis geen enkele aflevering.
1: Economenpanel.
2: Ook in de Nederlandse maakindustrie komt de focus steeds meer op diensten te liggen. En welke problemen liggen ten grondslag aan de sombere prognoses over de groei in de eurozone? Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel. En daarin zit Hans Tegenman, hoofdeconoom van Triodosbank. En Koen de Leus, hoofdeconoom van de Belgische tak van BNP Paribas. En ook schrijver van de Baksteen. Want dat is wel zo ongeveer de nieuwe wereldeconomie samen met Philip Gijsels. Welkom heren. Goedemorgen. Dank u. Ja, Koen, je hebt daar de vorige keer dat je in dit panel optrad... al uitgebreid op vooruitgeblikt, Maar het is er dus, jouw nieuwe boek. Ja, ja,
4: ja, inderdaad. Sinds twee maanden is hij op de Belgische en Nederlandse markt. En binnenkort is hij ook op de Engelse markt verkrijgbaar. En deze maand.
2: Maar ook al overal uitverkocht, of niet? Uh, we zitten aan de vierde druk. Nou, dat is toch behoorlijk. En waar gaat het over? Ik ga well, het lezen hoor, maar ah, ja, een ja, ja, kort ja. schot voor de boeg kan well, ik Het waan. gaat uh, inderdaad over die
4: nieuwe wereldeconomie
2: waar we naartoe gaan. En
4: vijf verschillende trends die die nieuwe wereldeconomie toch wel een beetje maken. Met uh, het resultaat hogere structurele inflatie en hogere structurele rente voor de komende
2: tien jaar. En wat geeft jou de overtuiging dat we naar een nieuwe wereldeconomie gaan? Wel, heel
4: veel schokken. Klimaatschokken, multiglobalisatie. Dat uh, is nog iets anders dan deglobalisatie. Uh, vergrijzing, waardoor dat de salarissen de hoogte zullen ingaan. Overheidsschulden die ervoor zullen zorgen dat de overheden liever een klein beetje meer inflatie hebben dan minder inflatie. En zo kan ik nog wel even doorgaan.
2: En wanneer breekt die aan, de nieuwe wereldeconomie? Wel, we zijn nee, daar Nee, ben ik in. voorbereid. We zijn daar <laughs> middenin. Oh, zijn we zitten er al in? Dan in. Ja, 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 ja,
5: we zijn er middenin.
2: Hans, weet jij het al, die nieuwe wereldeconomie? Ja, ik, ik
5: zei net al, ja, of niet, hè. Dat, of niet? Dat was ja, dat, jouw boek. Dat, ja, bijvoorbeeld. Nee, maar dat, het, het is... Uh, nou ja, ik, ik, ik ben inmiddels zo'n zo jaar of 25 econoom... en ik, ik denk nog heel sterk aan uh, net rond de eeuwwisseling... toen we ook een, een nieuwe economie hadden. Ik ben altijd heel erg bang om iets een nieuwe of iets anders te gaan noemen. Vaak is het hetzelfde, maar net wat anders verpakt. Wel,
4: ja, ik, ik ben daar volledig uh, mee oneens. Ik denk dat heel de hele economie in grote uh, golven komt. En we hebben een golf gezien tot de jaren 80 met stijgende rentevoet. We hebben een golf gezien met neerwaartse rentevoet sinds de jaren 80 tot nu. En nu zie je het, dat die rentevoeten opwaarts gaan. Dus ik denk dat we effectief wel in uh, die nieuwe wereldeconomie... Ik,
5: ik las laatst nog onderzoek over, over het... Uh... Meta-onderzoek over trends. Dus, dus hoe kan je trendonderzoek begrijpen? En, en vaak is veel trendonderzoek ook ingegeven... van de problemen van de huidige dag. Dus ik ben een beetje dag bang dat we over, over vijf jaar... Ik bedoel, we hebben tien jaar gehad dat het niet lukte... Om de, rente, of om de inflatie omhoog te krijgen. Dat is nu gelukt door een externe schok. Dat ebt nu weg. Ik zou me, het zou me niet verbazen, want ik, ik zie in de structurele wereldeconomie... eigenlijk weinig reden om aan te nemen dat we structureel hogere inflatie hebben. Behalve als we dat echt zouden willen en in het belang zou zijn van iedereen. Dus ik, ik, ja, ik hang in of niet. toch.
2: Laatste reactie?
5: Wel,
4: uh, ja, ik denk dat we dan direct op het eerste onderwerp komen, van oh, wat is het nieuwsje van deze uh, weekend? En dan kan ik daar inderdaad toch wel een beetje op inpikken. Ik denk dat we echt effectief wel naar een structureel nieuwe omgeving gaan. En een heel mooi boek naast ons boek De Nieuwe Wereldeconomie, is The Fourth Turning. En nu The Fourth Turning, het is ook een boek van boeken, uh, dit boek. Dat geeft aan dat we eigenlijk elke 80 jaar naar een nieuwe... Ja, dat er een nieuwe generatiewissel is. En waarom 80 jaar? 80 jaar is eigenlijk de, 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 de gemiddelde leeftijd van de mensen. En wanneer dat je die generatie gaat, gaat zien verdwijnen... dan zie je eigenlijk dat zeker nu dat het de laatste generatie is die de Wereldoorlog 2 nog effectief heeft meegemaakt of zijn kinderen heeft zien gaan naar Wereldoorlog 2.
2: En dat zeg je in de nasleep van die veiligheidsconferentie in München?
4: Wel, dat zeg ik inderdaad omdat je een uh, nieuwsonderwerp zou uh, willen uh, ter berde brengen, dus uh, dat is mijn nieuwsonderwerp. En ik denk dat we daar inderdaad toch wel duidelijk zien dat, dat we in een nieuwe omgeving komen, die Pax Americana die is afgelopen, iedereen begint IMF in vraag te stellen, zijn mensen zoals Donald Trump die de NAVO in vraag beginnen stellen, wel, dat lijkt mij toch wel iets van, van oké, okay, we gaan richting de great disequilibrium, de great chaos noem ik het ook in het boek, en, en daar zie ik toch wel een, een heel structurele verandering in, in, in hele tanken.
2: We gaan, uh, Hans, naar jouw nieuws uh, van vandaag, en dat heeft te maken met een nog relatief nieuw instrument, namelijk de prijzen van CO2 en het Europese ja. handelsrechten systeem, maar die prijs, die die daalt voor het uitstoot van CO2.
5: Ja, sinds het najaar in oktober hadden we een, uh, een hoogtepunt... rond de 100, uh, 100 euro, nu staat hij op 56 euro. Behoorlijke daling, ook niet toevallig. Na de COP28 was hij ook alweer een stukje gedaald... en nu daalt hij verder. En voor mij is dat wel het bewijs... dat alleen maar vertrouwen op prijsmechanismen niet helemaal werkt. Want een van de redenen waarom die dit jaar ook daalt... is omdat er gewoon nieuwe rechten zijn geveild. Omdat we toch onze energiezekerheid moeten Eenmalig, hand, hè? het is eenmalig. Het is eenmalig, maar het heeft wel zeker een effect. Het, het zegt ook iets over de betrouwbaarheid van de prijsontwikkeling... die je wel nodig hebt als je in hernieuwbare energie wil, uh, wil investeren. En dat maakt, het, dat maakt het niet handiger zo. Uh, dus ik denk uiteindelijk dat er meer nodig is. En dat je niet alleen moet, moet vertrouwen... Hè, dat is natuurlijk wat economen zeggen, we gaan beprijzen, dan zijn we klaar. Maar goed, als je aan de andere kant nog subsidies aan het geven bent en politiek aan de bedrijven bent als overheden eh, en ook nog fossiel aan het steunen bent, ja dan, dan ben je er nog niet helemaal. Ja, maar in
2: 2040 zeggen. zijn er volgens mij überhaupt geen rechten meer, dus zegt nu ook de volgens mij verantwoordelijk ambtenaar, inderdaad de prijs gaat nu omlaag, bedrijven zullen er niet aan ontkomen, ook al lijkt het nu goedkoper om lekker te blijven uitstoten, toch serieus werk te maken van verduurzaming.
5: Nou ja, maar dat is dus wel lastiger als, als die prijs zo fluctueert... en tegelijkertijd de rente hoog is... waardoor het, uh, het investeren in uh, hernieuwbare energie ook niet echt rendabel wordt... Um dan heb je dus meer nodig. Nee, ik ben toch helemaal... 2040, als het gebeurt. Maar wat we nu zien, eenmalig dit jaar het op extra rechten veilen, Ja, wie garandeert dan dat je in 2040 wel echt stopt? Hè? Als je, het, het is gewoon een politiek instrument... en dat blikt nou niet helemaal uit in
2: betrokkenheid. Over die fossiele subsidies... volgens mij heeft de GroenLinks-Partij van de Arbeid... deze week weer een motie ingediend. Kom nu met een duidelijk tijdpad ja. richting... ik meen in hun geval 2030 hoeft niet over de precieze invulling te gaan... maar geef aan hoe je in 2030 van die fossiele subsidies af wil zijn. Ook om wat meer vastigheid alvast te claimen of te eisen... dat het dan in 2030 echt gedaan moet zijn? Nou, dat...
5: Uh... Dat is wel een vraag van de hele financiële sector, ook in Nederland. Hè, van, van als een overheid veel betrouwbaarder zegt... wat ze gaan afbouwen met welk pad en wat ze gaan doen... maakt het voor de hele financiële, dus ook voor de ING's... Zeg maar, veel makkelijker om hun beleid erop af te stemmen. Om het gewenste te financieren. En ja, als de overheid in dit geval alleen maar kijkt... naar bijvoorbeeld de financiële sector van wat gaan jullie nou doen... Is het. dat zeg ik, die bij Triodos Bank werkt en wij doen heel veel... maar dat, het helpt wel... Als de overheid daarin veel uh, duidelijker is wat het pad is... Dus Zou het BNP Paribas ook helpen? Wel, uh, ik denk het wel. Ik denk voorspelbaarheid
4: is het belangrijkste, is het allerbelangrijkste. Nu, uh, ja, ik kan moeilijk voor de heel BNP Paribas voor te spreken, dat is mijn taak niet. Mijn taak nee, is... doen we alleen de Belgische tak. Uh, wel, zelfs uh, voor de Belgische tak <lacht> probeer ik mij daar een beetje uh, op afstand te houden. Maar ik denk dat we inderdaad die voorspelbaarheid heel belangrijk is om inderdaad in de toekomst investeringen te doen. Als je weet waar je
2: naartoe gaat, dan weet je ook wat het je gaat kosten als je daar niet raakt. De Europese Commissie is wat somberder geworden over de Europese economie. Brussel gaat in de winterprognose van afgelopen donderdag... uit van een groei van 0,8 procent dit jaar. In november was het nog 1,2 procent. En wie behoren er tot de achterblijvers? Jawel, Duitsland en Nederland. Koen, om bij jou te beginnen, is dit verontrustend? Wel, dit
4: is natuurlijk uh, niet leuk, maar uh, iedereen zag het toch wel met uh, open ogen aankomen. En het heeft vooral natuurlijk te maken met die motor, die groeimotor, die niet meer aanslaat. En dat is Duitsland. En, en dan is er zo een, ja, een duidelijke reden waarom Duitsland niet meer aanslaat. Het is te afhankelijk van Russische olie geweest. Moet zich daaraan aanpassen. Het is te afhankelijk van China geweest voor zijn export. Moet het zich daaraan aanpassen. En het is te afhankelijk geweest voor zijn verdediging van de
2: Verenigde Staten. En daar moet heel Europa zich aan aanpassen. Maar een paar tienden eraf, een paar tienden erbij. Het is eigenlijk een kwakkelscenario. En dat geldt dan voor de hele eurozone. Um, je ziet het met ogen open aankomen. Dus met andere woorden, er verandert ook niet zo heel veel.
4: Ik denk niet dat er zo heel veel verandert. Natuurlijk gaan we, uh, ja, zou het wel leuk zijn dat die rente iets vroeger dan uh, verwacht naar beneden gaat, om die economie terug een klein beetje te stimuleren. Maar dan zie je dat de inflatie, dat we daar dan weer uh, cijfers krijgen die niet volledig duidelijk zijn. Het gaat naar omlaag, maar niet snel genoeg omlaag. Uh, maar ik denk dat we daar toch wel ergens rond april, mei. mogen verwachten dat die eerste renteverlaging komt. Wat natuurlijk meer zuurstof gaat geven. Wat ook die vastgoedmarkten een beetje gaat
2: ondersteunen. Waar je in Duitsland natuurlijk verschrikkelijk veel last van hebt. Hans, het is een winterprognose. Het laat jou een beetje Siberisch, hè? Die Ja,
5: absoluut Siberisch. Uh, ook als je kijkt naar de wat langere termijn. is dit ongeveer structurele groei in Europa. En het enige probleem is dat we daar nog niet aan gewend zijn. Dus we noemen het een kwakkelscenario. Maar dit is gewoon de realiteit. Met vergrijzing die er, uh, die er steeds meer inhakt. Uh, die structurele groei ligt onder de 1%. Als we dan een, een, een groeiscenario hebben voor dit jaar... wat daar ongeveer op zit, misschien iets boven... ja, ik vind het allemaal niet zo spannend. Maar dan hè? wordt het
2: wel tijd voor een nieuwe wereldeconomie... als dit structureel wordt. Nou, de... Of is het wel goed eigenlijk? Jij pleit natuurlijk al heel lang voor andere indicatoren... dan enkel economische groei. Ja. Het is zover.
5: Nou, voor een deel is dit wel, het, is dit wel um, de bevestiging. Zeker als je kijkt naar de eurozone dat wij denken, dat we hebben een, een economie die, die, die groeiafhankelijk is... qua systeem, want we hebben gewoon economische groei nodig... want we hebben belastinginkomsten, we moeten winst maken... dus bla, bla, bla... We hoeven geen banen meer te creëren. Want dat was altijd het verhaal voor economische groei. Nou, we produceren bijna op volledige capaciteit. En dan gaan we zitten mopperen dat er geen groei is. Nee, dit is de realiteit. Dus wat moet je dan doen? Dan moet je niet gaan zitten, zitten zeuren dat we groei nodig hebben. Nee, maar gaan denken, hoe kunnen we die economie inrichten? Zodat we niet afhankelijk zijn van economische groei die nergens over gaat. Want ik vind nuttige economische groei prima. Maar vervuilende economie per saldo. Die de boel alleen maar uh, verkloot voor de toekomst. Ja, daar moet je mee stoppen. Koen? Ja, nee, ik, uh,
4: ik kan me daar volledig in vinden. Nu, ik denk dat we in zaken uh, groei, dat we toch wel iets boven
2: de 1% stukken Jij hoopt al op renteverlaging, zodat het weer een beetje aangewakkerd kan worden. Ja,
4: maar ook op lange termijn denk ik dat we in zaken trendgroei misschien wel terug naar boven de 1% gaan. En waarom zeg ik dat? Ja, één, omdat er toch nog heel wat landen zijn waar de arbeidsparticipatie een stuk hoger kan. En ik bekijk dan alleen maar naar België, waar we met 71% zeer laag zitten. Ten tweede, en dat is inderdaad die nieuwe wereldeconomie, denk ik dat we het dieptepunt van productiviteit wel achter ons hebben... Wat je ziet in het verleden is dat je schokken moet hebben om meer productiviteit te hebben. En wat we nu echt wel hebben gehad de voorbije jaren, dat zijn schokken. Je hebt covid gehad, je hebt die oorlog in uh, Rusland gehad, dan heb je een nieuwe oorlog in het Midden-Oosten. Dat zijn schokken die ervoor zorgen, klimaattransitie, dat bedrijven beginnen investeren. Als bedrijven beginnen investeren, wil dat ook zeggen dat er waarschijnlijk productieve investeringen gaan
5: zijn. Is die
2: enige aarzeling aan de overkant.
5: Ja, ja, wat, 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 als ik kijk naar de investeringsquotes, dan is er nog weinig reden om echt optimistisch te zijn over die bedrijfsinvesteringen. En als, want ik ben het helemaal met je eens, als er productieve manieren zijn om te investeren, dan ja. zullen kapitaalverschappers dat als eerste doen, want dan kan je rendement maken. is geen enkele reden om daarop te twijfelen. Maar ik zie het niet gebeuren. Ik zie wel uh, monopolievorming, machtsvorming, ik zie een heleboel technologie waarvan je je afvraagt van ja, wat doet dat nou met productiviteit? En ik maak me daar eigenlijk vooral zorgen over en ik... Ik snap, het, ik snap het dan op een gegeven moment ook niet helemaal. Want we zeggen van ja, we hebben een heleboel productiviteit... maar tegelijkertijd moeten mensen gaan werken. Wat gaan die dan doen? Moeten die wel werken? En dan denk ik weer aan Keynes, 100 jaar geleden, die zei van... Ja, we gaan allemaal minder werken, want we hebben zoveel welvaart. Maar er is één probleem, we hebben heel veel ongelijkheid. Want een deel van die, zeker AI, is gewoon monopolievorming. Mm -hmm. Dus hoe gaan we, dus dat is voor mij een veel belangrijke vraag... hoe gaan we ervoor zorgen dat als die technologie er is, als die welvaart er is... dat die op zo'n manier verdeeld wordt... dat we niet met z'n allen stomzinnig werk moeten gaan doen. Nee, maar
4: is, uh, je hebt daar een mooi punt. Nu, wat vandaag wel heel anders is dan, dan vroeger... ...is dat die artificiële intelligentie vandaag... ...ChatGPT bijvoorbeeld... ...dat die zeer breed kan uitgerold worden. Dat je vandaag heel veel mensen hebt... ...die die ChatGPT beginnen gebruiken. En wat het leuke is van die ChatGPT... ...is dat dit niet heel veel jobs gaat kosten... ...maar dat dit vooral bijkomend... ...de mensen die iets minder opgeleid zijn een extra hulpmiddel geven om een stuk hoger te zetten. En dus in die zin denk ik dat bijvoorbeeld ChatGPT maar in, 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 in brede zin ook artificiële intelligentie dat dat inderdaad toch wel een doorbraak gaat zijn de komende jaren misschien de komende decennia. Maar de
2: computer die ons... heeft volgens mij die arbeidsproductiviteit ook die bepaalde hoogte ingestuurd. Nee, nee, nee inderdaad dus computers niet. Maar kan dit Kan je met is enige kijken naar nieuwe ontwikkelingen wellicht? Ja, nee, nee,
4: maar, maar daar heb je volledig gelijk in. Uh, maar als we kijken naar, naar academisch onderzoek dan zie je Inderdaad wel dat die, die ChatGPT dat dat wil helpt voor de mensen die minder ja laten we zeggen, minder geschoold zijn, en waardoor ik dan inderdaad ook wel denk dat, dat de opbrengsten van zo'n artificiële intelligentie en inderdaad, dan moeten die monopolies nog wel een beetje doorbroken worden, dat die wel veel breder gaat verspreid worden
5: Nou, voor mij is de les van, van AI en het onderzoek ook door IMF, dat bijvoorbeeld banen zoals die van economen uh, druk komen, of,
2: ja, of van en... dit was de laatste uitzending van het economenpanel, <lacht> nee ja, ik ja, denk het wel, ja. wel hoor. volgende ja. keer Sta je hier gewoon met twee AI-robots een beetje te kletten?
5: Of nou, dan ben jij er ook niet kan ik, mee Nee,
2: kan, Iemand leest dan het boek van uh, Koen. Nee, voilà, dat is ook nee maar is
5: Om, om die even af te maken. Um, wat aan de ene kant dus, dus wel anders is als het gaat over arbeid... is dat je op de arbeidsmarkt, maar dat is ook Nederlandse onderzoek over... dat je vooral ziet dat, dat, dat vaardigheden ook van hoger opgeleide vervangen kunnen worden. Dus, en dat dat misschien ook makkelijker is in termen van de arbeidsmarkt... maar dat wel het verschil, om het maar even ouderwets te zeggen... tussen kapitaal en arbeid... Vergroot, dus dat wel kapitaalverschaffers waarschijnlijk erin slagen, ook door onder polievorming, meer geld te verdienen daarmee.
2: Het gaat niet zo goed met de Japanse economie. We hebben daar ook nog 2,5 minuut voor, dus dat past een beetje bij de nieuwe status. In ieder geval, Duitsland, waar het ook al niet zo geweldig mee gaat, is als je kijkt naar de omvang van de economie, nu Japan voorbij. Koen, jij hebt al een paar keer vergrijzing aangehaald. Hebben we hier dan ook meteen het voornaamste Japanse probleem te pakken?
4: Ja, ja, ik denk het wel. Ik heb even de cijfers gaan opzoeken. Je kan ze trouwens ook terugvinden in het boek natuurlijk. Ja. Maar als je even gaat kijken naar het aantal mensen, arbeidspopulatie... Als je gaat kijken naar uh, Japan, hoe dat, dat gaat evolueren... Hoe dat nu al aan het evolueren is... Vandaag 2022, 2100, van 60 miljoen naar 30 miljoen. Als je gaat kijken naar Duitsland, dan ga je van 45 miljoen naar 30 miljoen. Kom je op hetzelfde aantal arbeidspopulatie... Dus dat Duitsland nu langzaamaan ook... Uh, uh, Japan te pakken krijgt, dat lijkt mij normaal. Maar ik denk dat nog heel
2: veel van die groeilanden... Duitsland zullen te pakken krijgen. Want, er wordt ook wel gezegd, de Japanisering van Europa... daar gaan ook al jaren analyses over rond. Ja. Op heel veel fronten zou Europa best eens Japan achterna kunnen gaan... en dat is dan geen geweldige toekomst. Nou, dat weet ik niet. Eh, jongere
5: generaties in Japan die opgegroeid zijn na, na de beurskracht van 89, zijn inmiddels weer gelukkiger dan de generaties die dat nog gewend uh, waren. Dus het, is ook, het is ook een mindset. Als je leeft in een land waarvan het normaal is dat het niet groeit, niet, groeit, nee, niet dat Japan alles goed heeft gedaan, heeft nog wel een paar uitdagingen. Maar dat gaat dus wel, hetzelfde punt als wat ik net maak, Het gaat dus om structurele aanpassingen. Als je weet dat je systeem afhankelijk is van groei en je vergrijst, dan zal je andere dingen moeten doen. En dat wil dus niet zeggen dat mensen daardoor niet gelukkig zijn dat wil ook niet zeggen dat Japanners niet nog steeds ontzettend welvarend zijn. We hebben
2: daar een minister die verantwoordelijk is voor het revitaliseren van de economie. Dus blijkbaar moet er wel wat gebeuren. En zegt hij ook, het is tijd voor hervormingen. Ik wil meer mensen vol tijd laten werken, met name vrouwen. De loongroei moet worden ondersteund. Er moet een beter klimaat komen voor buitenlandse investeringen. Ze laten het daar niet op zijn beloop, omdat iedereen er zo nee. gelukkig is. Nee, dat is, economisch heb je natuurlijk een uitdaging. Maar dat komt omdat je een
5: staatsschuld hebt van, wat is het, 250%, 250 bbp? Maar misschien wordt die rente al een keertje positief. Nou, het zou voor Japan niet zo heel goed zijn. Nee, maar je kan wel uh, proberen na te denken hoe het anders kan. En je moet sowieso, want dat vind ik echt uh, scorebordjournalistiek... niet kijken naar de omvang van het bbp van een land... want er zitten ook nog wisselkoerseffecten tussen. Mm. Dus, dus dat zegt niet zo heel veel. Zwakke jen? Zwakke jen, zeker. Dat is een van de redenen waarom Japan nu Duitsland heeft
2: ingehaald. We gaan het over iets anders hebben zo meteen. In het tweede deel van het Economapanel gaat het namelijk over de maakindustrie die verdienstelijkt. Wat dat precies betekent, dat hoor je zo meteen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA een wereld aan ideeën. Klopt. Leer in één dag alles over AI. Meer weten? Ga naar vijfhart.nl.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Economenpanel. En in
2: dat economenpanel zijn te gast Koen de Leus... hoofdeconoom van de Belgische tak van BNP Paribas... en Hans Tegerman, hoofdeconoom van Triodos. In de Nederlandse maakindustrie komt de focus... steeds meer te liggen op de dienstverlening. Van al het geld dat in die maakindustrie verdiend wordt... komt 66% uit dienstverlening als consultancy, marketing, juridisch advies... blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. En Hans, betekent dat nu met andere woorden... dat als je een auto in elkaar zou zetten en dat helemaal van 0 tot 100, uh, zou volgen dat er meer geld verdiend wordt... met het ingenieurswerk of de marketing dan met bijvoorbeeld de assemblage? In Nederland bedoel je? Ja. In, in, in
5: Nederland wel, ja. Het, het voorbeeld wat het Centraal Planbureau gaf... dat bijvoorbeeld uh, we zelfs niet meer de spiegel maken... maar alleen maar het patent op de spiegel... En het, of het aanvragen van het patent op de spiegel. Hè. Dus dat, dat, dat de dingen die wij in Nederland doen... dus veel meer in de, in de professionele dienstverlening zitten. Dus inderdaad de dingen die je zei. En, uh, en dat is op zich niet erg, hè. Dat is, hoeft op zich helemaal geen probleem te zijn... dat je dat je, je specialiseert. Ze laten in dat rapport ook duidelijk zien... dat Nederland zich meer dan andere landen juist specialiseert in die professionele dienstverlening, zoals ze dat dan noemen. En het is denk ik heel waardevol voor, voor Nederlandse beleidsmakers... om dat ook goed te begrijpen, dat het dus niet zo gaat, niet alleen gaat... om het primaire proces, hè, dus dat als uh, VDL uh, weggaat in Born... om een voorbeeld te noemen, hè, vorige week waren ze gesloten... dat dat dus niet erg hoeft te zijn. Wat ik wel lastig vind uh, om te begrijpen, want het staat ook niet in dat rapport... Uh, hoe je aanwezig kan zijn in die ketens... Dus hoe kan jij ervoor zorgen dat, je dat, patent welkom, dat jij degene bent... die dat patent voor die spiegel gaat aanvragen? Hoe, hoe kan je ervoor zorgen dat je onderdeel blijft van die waardeketen?
2: Maar dat doen we toch al bovengemiddeld goed,
5: dat, dat doen we goed, maar voor een deel... dat weten we bijvoorbeeld ook met... een nou, voorbeeld van mij is de, de landbouwsector waar wij nog steeds heel veel primaire landbouw hebben... maar steeds meer geld verdienen in de waardeketen... door professionele dienstverlening. Eigenlijk hetzelfde, maar de plek die we daar hebben... komt wel voort uit het primaire proces wat we hier gehad hebben. En de vraag die denk ik voor ligt, die niet in het rapport staat... maar die ik hier geval had, van oké, okay, als je hiermee je geld verdient... hoe kan je dan overal onderdeel zijn en snappen... wat je moet doen in al die ketens? Aangezien het niet in het rapport staat, Koen... Heb jij een idee? Nee, Hoe
2: dat je dat voor elkaar kunt krijgen? Ik. Nee, dat
4: kan ik. Uh, ik vind het een heel, een heel mooie vraag, maar ik heb er geen idee van.
2: Nee. Ik heb er geen idee. Je nee. nee. hebt uh, denk ik wel wat documenten gelezen die verband houden met deze kwestie. Dus ook de maakindustrie moet het steeds meer hebben van diensten. Wat is jouw conclusie? Oh, ik uh, denk dat je altijd een heel mooie mix moet hebben. Uh,
4: als je maakindustrie te klein gaat uh, maken, ja, dan ga je die aan uh, die diensten die daaraan verwant zijn, gaan ook natuurlijk uh, verkrijgen verschrompelen. Dus ik denk dat je een heel mooie mix moet hebben en ik denk dat je zeker die mix ook moet houden, omdat je ook ziet in diensten, ja heel vaak is het in die dienstensector en die aanverwante diensten, dat het toch meer naar de mensen gaat die hoog opgeleid zijn, terwijl dat je industrie, dan heb je toch nog altijd fabrieksmensen nodig, die, ja laten we zeggen een, een, een middelmatige opleiding hebben genoten, maar ja die natuurlijk ook hun brood moeten maar er verdienen. Daar is al een groot tekort aan. Daar is Met name een...
2: technisch opgeleid personeel.
4: Daar is, een, uh, daar is inderdaad een grote kort.
2: Het zal niet alleen in Nederland zijn misschien?
4: Nee, nee, dat zal zeker niet in Nederland zijn. Als we zien in België is dat ook inderdaad een, uh, in een redelijk groot probleem. Nu, waar men vroeger moord en brand heeft over uh, geschreven... dat is dat er een serieuze offshoring was. Dus eigenlijk dat, dat die zaken die hier in België, in Nederland zijn we dan... Uh, dat die niet meer konden gebeuren, dat die dan toch in China zouden gebeuren... nu meer en meer in Vietnam, India en dergelijke. Meer. En nu vandaag uh, stel ik vast dat er, weer, Morten, uh, allee, dat, dat er weer een probleem is... met het feit dat die offshoring dat dat iets te ver is gegaan.
5: Dus ja... Nou, het, het, het mooie aan dit... dit uh, en dat is ook de oproep die ze doen in het rapport... Hè, het Centraal planbureau dat je dus niet moet kijken naar de producten zelf maar dat je moet kijken naar de, de, de activiteiten die gebeuren... in die mondiale waardeketens.
2: Mm. En, de, en dit is een boodschap voor beleidsmakers. Ja, dus... Ik citeer even het TPB Gezien de verwevenheid van sectoren en het toenemende belang van dienstenactiviteiten... lijkt het weinig zinvol om het aandeel van de maakindustrie aan het BBP... als een doelindicator van industriebeleid te maken. Maar Hans, wat moet er dan wel... Nou, ja, en, en daar zat ik dus ook te puzzelen. Want ik had gehoopt. Ik nog,
5: nou, misschien staat er iets in de conclusie. Wat, wat dan wel? <laughs> nou, dat stond er niet. Um, en dat is dus ook meteen mijn, pu mijn puzzel. Want het is ook wat, uh, wat, wat jij net zegt. Van, als je, dus, je, je moet ergens wel onderdeel blijven uitmaken. En wat is dan de, de kritische ondergrens? Welke primaire productie? Welke spullen moet je wel maken? Of is dat helemaal niet meer van belang? En als dat niet meer van belang is, wat is dan je strategie? om genoeg geld te kunnen verdienen. Wat is dan je verdienmodel? En daar staat niks over in. En um, ik weet het dus niet. Ja, en, ik denk, en ik denk dat we in de toekomst ook anders over...
4: heel die diensten en die offshoring en, uh, van, van, van producten gaan, gaan kijken. Nu, als we kijken naar... Sorry, die nieuwe wereldeconomie. Wat je daar ook ziet, is dat er meer en meer digitale diensten zijn. En die digitale diensten die worden nu gedaan... maar die digitale diensten die zullen waarschijnlijk... meer en meer ook gedaan worden in die
2: groeilanden. Maar Koen, die auto, moet, die auto moet ondertussen ook nog in elkaar worden gezet. Moet ook worden gemaakt. Ja, en daar... En dat wordt dan gedaan... Toch in China? Voorlopig, uh, voorlopig nog
4: altijd wel. Of India of Vietnam. En daar uh, en Niet meer in Boer en niet meer bij VDL. Ja, dat is inderdaad een probleem. Dus we moeten daar eigenlijk nee, tot nee, een goede dat, mix komen. Dat is
5: dus een vraag. Of dat, dat is, wat hier, is dat een probleem? En eigenlijk zegt het onderzoek... nou, dit is niet helemaal een probleem... want we verdienen daar toch steeds minder geld mee. En dat geldt voor heel Europa eigenlijk. En Nederland, hè, bijvoorbeeld de Duitsers... die gaan dan meer in de technologie. En dus elk land heeft dan wel weer... ik weet het niet voor België precies... maar elk land die neemt dan wel een net een iets andere afslag. Ja. En dat vind ik wel interessant. Want ja, dan hoeven we ons dus helemaal niet druk te maken. We hoeven ook geen 20 miljard te geven... aan de grootste uitstoters in Nederland. Want ja, die hebben we dan toch
2: niet nodig... Dus dat, dat, dat biedt ook allemaal kansen. Maar dan is er dus geen, of in ieder geval... heel ander industriebeleid precies, nodig. Precies. Maar wel industriebeleid. Uh,
5: er is beleid... Nou, dat is dus de vraag of we dat industriebeleid moeten hebben. Dat is... Dat is ik ja, noem het waardeketenbeleid of zo. Bekt ook lekker. Nee, dat bekt... <lacht> Het, het gaat erom, maar dat zeggen ze, Van als je kijkt naar de waarde van de industrie... moet je dus niet alleen maar kijken naar de sectoren waarin die, die,
2: die spullen worden gemaakt. Ja, maar dan, dus je, dan zeggen zij, je moet er meer bij nemen. Ja. Dus ook het ja. dienstverlenende deel van die maakindustrie. Ja. Maar daar wordt het industriebeleid niet ja, wordt het kleiner van, maar alleen veelomvattender. Ja,
5: dan zeg je activiteitenbeleid. Welke dingen kunnen wij doen? Ja, maar, het, dat bikt, bikt ook niet. maar dat is ook een kwestie van wennen. Hè. Industriebeleid kennen we al heel veel. Landbouwbeleid, industriebeleid... Uh,
2: de vraag blijft er dan vooral overeind staan... in het kader van de strategische autonomie... en misschien meer dingen doen met bevriende landen... of binnen de eigen grenzen of op het eigen continent. Is dat belangrijk, ja of nee? Die strategische autonomie... ik denk dat we ons daar geen illusies
4: moeten maken. We zullen met iedereen moeten blijven werken. We zullen met China moeten blijven werken. Maar wat mij wel uh, de ogen heeft toen open doen... is dat die digitale diensten... dat we vandaag bijvoorbeeld zien... dat Accenture in India... 300.000 mensen te werk stelt... die precies hetzelfde doen... dan hetgeen hier wordt gedaan... bij die auto's... en dat is patenten... en dat is marketing... en dat is dat en dat is dat. Dus als je vroeger had... dat er een serieuze offshoring was... richting uh, China en dergelijke meer... dan zouden we nu ook wel eens... die offshoring kunnen zien... richting die groeilanden... richting India... richting Vietnam... van... Uh, jobs die geen heel grote toegevoegde waarde hebben. Dus vandaar dat ik, dat ik opnieuw zeg, we moeten tot een evenwicht komen waarbij we een mooie mix hebben tussen enerzijds industrie en daarnaast ja, industriële diensten die er ook wel voor zullen zorgen dat er een serieuze toegevoegde waarde nog altijd hier blijft.
2: Tot slot Hans, Arno Boots zei mij afgelopen vrijdag dat er ook wel een probleem zit in dat wat diffusere beeld van wat is nu precies wat... alles lijkt met elkaar verbonden te zijn... maar zaken als cao's, pensioenfondsen, opleidingsfondsen... allemaal nog heel gestructureerd, hangt ja. aan een sector vast... en probeer dat maar eens fatsoenlijk op te ruimen... Of, of op een andere manier in te richten. Is dat een probleem? Nou, dat is al een tijd een probleem. Uh, niet, niet alleen
5: vanuit sectorperspectief... maar ook van de arbeidsmarktordeningen, zzp'ers en dergelijke. Dus het loopt allemaal door elkaar. Mijn, mijn eerste baan ooit was bij een vakbond... En toen heb ik me bij, de, bij de ambtenarenvakbond. En, en toen was het nog redelijk overzichtelijk. Maar toen begonnen die problemen ook al om dat bij elkaar te krijgen. Uh, dit vraagt... Maar dat is, daar hebben we geen tijd voor. Dit vraagt natuurlijk wel. Het is een ordeningsvraagstuk voor de arbeidsmarkt, wat verder gaat dan alleen maar contracten. Het gaat ook over uh, collectieve arbeidsvoorwaarden, uh, werknemersrechten en hoe ga je dat op een goede manier regelen. En daar, daar ligt een hele grote vraag. En dat is ook een vraag die hangt samen met ongelijkheid en met marktmacht van bedrijven.
2: Nou, aangezien dat een aparte aflevering vergt, lijkt het me zaak om toch voorlopig vasthouden aan het economenpanel... ondanks de opmars van kunstmatige intelligentie. Dus ik nodig jullie graag een volgende keer weer uit. Koen de Leus, hoofdeconoom van de Belgische Tak van BNP Paribas... schrijver van het boek De Nieuwe Wereldeconomie... en Hans Tegeman, hoofdeconoom van Triodos Bank. Dit panel is overigens ook te beluisteren als podcast. Abonneer je gerust via je favoriet kanaal of de PNR-app.
1: Ongevraagd advies...
2: De Nationale Ombudsman Renier van Zutphen is dat... start een onderzoek naar contraterrorisme, extremisme... en radicaliseringregistratie. Burgers met deze CTER-registratie zijn er zelf vaak niet van bewust... dat ze op een lijst staan. Het is onduidelijk waar burgers terecht kunnen met vragen daarover. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies aan de Ombudsman. En dat komt van Irene Boon van Trias Politica, lid van ons lobbypanel. Irene, goeiemorgen. Goedemorgen. Dus je staat op een lijst als burger... en wordt daar niet van op de hoogte gesteld. Waarom niet?
6: Ja, het is een beetje het spanningsveld... tussen de overheidstaak om ons allen veilig te houden... zeg maar, aan de ene kant... en de rechten op individuele privacy aan de andere kant. Um, dus ja, het kan inderdaad voorkomen... dat jij op een, een aantekening hebt in je dossier... Uh, zonder dat je daarvan op de hoogte bent. <coughs> dat klopt.
2: En uh, hoe kom je erop, nog even afgezien van hoe je er eventueel weer afkomt... maar wat zijn redenen waarom je geregistreerd wordt?
6: Ja, het, kijk, no dit uh, register is eigenlijk een register van onverdachte personen. Normaal is het natuurlijk zo, in dat spanningsveld... Hè, tussen wat, wat de overheid moet doen en wat de individuele rechten van burgers zijn dat je dat goed moet afwegen en dat het in principe zo is... dat alleen als jij een strafbaar feit pleegt... of dat het heel evident is dat je dat op korte termijn gaat doen... dan mag de overheid ingrijpen. Na de aanslagen op 11 september in, op de, in het World Trade Center... is er uh, een andere kijk gekomen eigenlijk op de aanpak van terrorisme... en andere overheidsondermijnende uh, cellen, zou je kunnen zeggen. Waarbij gezegd werd... wij moeten eigenlijk als overheid onze informatiepositie versterken... Want dit soort groepen uh, bouwt uh, gedurende een periode op. En hoe eerder wij weten wie daarin zitten en wat die allemaal doen... hoe beter wij kunnen acteren uh, en voorkomen dat er iets misgaat. Dat was eigenlijk de gedachte. En toen werd er gezegd, wij moeten uh, ook personen... die op zichzelf nog geen strafbare feiten plegen... maar zich wel gedragen op een manier die later of in samenhang met andere activiteiten... of andere onverdachte personen, zeg maar... zich toch gaan ontwikkelen tot uh, iets radicaals. Daar willen wij zicht op krijgen. Ja. En daarmee is dit een wat schimmiger gebied... dan uh, alle andere bevoegdheden die de politie... Nou ja, ik, ik,
2: ik meen me te herinneren dat een paar maanden geleden... Uh de missionair minister kreeg nog een prijs kreeg... die ze, denk ik, liever niet had ontvangen van uh, Bits of Freedom... Uh, vanwege het feit dat zij als mm -hmm. grootste privacy-schender werd gezien... omdat er zeker 80 mensen ten onrechte op een internationale terreurlijst staan... dus met deze registratie. Dus er gaat dan ook wel wat mis.
6: Zeker. En de, de geluiden die nu naar buiten komen... Uh, zijn zelfs van die aard dat er meer dan dat er tienduizenden mensen... Op, uh, met zo'n aantekening hebben van zo'n CTER... Uh, terwijl er eigenlijk maar een paar honderd zouden zijn... die hmm. daadwerkelijk een uh, reëel risico zouden kunnen vormen. Dus, um, wat merk je
2: ervan? Stel je staat erop terecht of niet terecht. Wat kan er dan <coughs> niet wat voor jou en mij geen enkel probleem is?
6: Ja, dat is natuurlijk een beetje de vraag. Het probleem hier is dat wanneer je die aantekening krijgt... Uh, wordt dat soort informatie ook gedeeld met allerlei andere veiligheidsinstanties. Uh, dat gebeurt op gemeentelijk niveau, op landelijk niveau... maar ook bijvoorbeeld binnen Europol. Dus er zijn verhalen van mensen die ineens een land niet inkomen... of, erger nog, het land niet meer uitkomen... zonder dat ze precies weten waar het nou over gaat... en zonder dat zij op dit moment hard kunnen maken... dat dat te, terug te leiden valt tot die uh, aantekeningen in hun dossier. Dus als je niet precies weet op welke schaal deze informatie gedeeld wordt... met welke instanties en waar die dat allemaal ieder voor zich weer voor gebruiken... is het heel moeilijk om te bepalen wanneer je er wat van gaat merken. In principe is het zo, dat is ook het uitgangspunt van de politie altijd... wanneer jij geen strafbaar feit pleegt, heb je ook geen last van deze aantekening. Dus die, die wordt pas actief, zou je kunnen zeggen, in jouw eigen leven... op het moment dat je ook daadwerkelijk over de streep gaat... Uh, dat is de theorie en de praktijk lijkt nu te zijn dat dat toch niet het geval is. Er wordt beschreven dat er bijvoorbeeld een dame was die bij artes een soort eenmansactie had. Weet je wel, een red de aap of zo. Uh, dus jullie komen hier naar beestjes kijken. Maar voor deze dieren is dat een levenslange straf. Zo'n soort uh, pamflet had ze bij zich. Uh, die is, heeft zich laten filmen uh, en heeft dus een aantekening gekregen... Uh, en die zegt dat zij sindsdien... bij welke verkeersovertreding dan ook aangehouden wordt... en gewoon met haar voornaam wordt aangesproken. Wat natuurlijk een heel onheimlich gevoel geeft. Dat je denkt, maar wat weten deze mensen dan van mij? En, en wat houden ze dan allemaal in de gaten? En waarom dan precies? Dus dat het helemaal niet van invloed is, dat lijkt uh, op papier het geval... maar de vraag is of dat in de praktijk ook echt zo is.
2: Twee vragen in één, namelijk één, wat is de ombudsman nu van plan... en twee, wat is jouw ongevraagde advies aan hem?
6: <laughs> de ombudsman start een, uh, wil een onderzoek starten naar hoe dit allemaal in zijn werk gaat. Uh, dat is denk ik heel goed en het ongevraagde advies is dan ook... om de niet alleen de procedure te onderzoeken hoe je op zo'n lijst komt en welke waarborg dat heeft, maar met name ook hoe kom je er weer af als blijkt dat die informatie feitelijk onjuist is of achterhaald of niet meer up to date.
2: Irene Boon, met een duidelijk advies aan ombudsman Reinier van Zutphen... van Trias Politica Advies, zei lid van ons lobbypanel... wij zien elkaar ongetwijfeld snel weer, dank voor nu. Wil je ook het vorige advies horen... dat was gericht aan de topman van ABN AMRO, Robert Zwaak... omdat de bank de limiet van roodstaan vanaf je 70ste verlaagt? Zoek dan ongevraagd advies op in je podcast-app... en abonneer je om geen advies te hoeven missen.
0: Zaken doen. Tech.
2: Iedere maandag gaat het op dit tijdstip over tech. Vandaag met Rob Blauwboer, journalist-consultant bij Jenlo.
7: Goedemorgen. Goedemorgen, Thomas. Waar gaat het vandaag over? We gaan het hebben over eenzaamheid. En met name um, het feit dat eenzaamheid iets is wat eigenlijk een pandemie is. Iets wat in de hele bevolking voorkomt. En de aanleiding was heel specifiek dat vorige week Snapchat heeft aangekondigd... om onder jongeren um, meer aandacht te gaan vragen... Voor eenzaamheid. En ik, de eerste keer toen ik het hoorde, dacht ik... jongeren, eenzaam. Je staat midden in het leven. Je kan alles. Je, je gaat uit, je zit op school. Je komt de hele dag mensen tegen. Hoe kan je dan eenzaam zijn? Uh, niet heel jong, maar ook nog niet echt oud. Rob,
2: ben jij wel eens eenzaam?
7: Ik ben soms alleen. En dat is ook een keuze, dat is ook heerlijk. Soms ben ik wel eens wat eenzaam, maar nooit op het niveau waar we het hier over hebben. De eenzaamheid is echt, zoals ik net al zei, het is een pandemie. De cijfers liggen er echt niet om.
2: Nee, die cijfers heb je volgens mij opgezocht. Het CBS heeft daar ook onderzoek naar gedaan. Je moet dan wel dat onderscheid maken tussen alleen zijn, eenzaam zijn. En dat is natuurlijk nog een wereld van verschil. Maar vier op de tien Nederlanders voelt zich soms eenzaam. Of zelfs zeer eenzaam. Dan kom je dus op die pandemische cijfers. Dan naar de aanleiding waarom we dit gesprek
7: voeren. Snapchat. Wat gaan zij dan doen? Nou, zij hebben een, een onderdeel van Snapchat is here for you. En daarmee proberen zij, uh, want ze hebben een ongelooflijk hoog bereik onder de jongeren. Uh, tussen de 14 en de, en de 24 in Nederland, proberen ze het bespreekbaar te maken. Eenzaamheid is niet jouw schuld, maar het is wel iets waar je last van hebt. En zij proberen dat bespreekbaar te maken... dat, dat jongeren ook durven um, uh, ja, een reach-out te doen... naar bijvoorbeeld Join Us, waar ze mee samenwerken... en die de jongeren weer helpt om handvatten te geven... om uit die eenzaamheid te komen. Maar mag ik wat sceptisch
2: zijn over de boodschapper... de initiatiefnemer van deze campagne? Want social media kan toch
7: ook gevoelens van eenzaamheid aanwakkeren. Ja. Uh, ik denk dat je in het algemeen... Ik, sowieso, Snapchat, duimpjes omhoog... voor dit initiatief. Maak het bespreekbaar. Probeer het te destigmatiseren. Aan de andere kant... Uh, zoals je net al zei... sociale media. Uh, als er is een, een correlatie... tussen meer dan twee uur... op sociale media zitten en passiviteit... en gevoelens van eenzaamheid. Niet causaal. Dus het is niet als je dat doet dan word je het, maar wel dat dat gedrag... en daar weten de social media platforms heel veel over... want het is namelijk hun businessmodel... dat kan die gevoelens van eenzaamheid aanwakkeren. Maar social
2: media bedrijven maken toch gebruik, neem ik aan... van mechanismes, algoritmes die ervoor zorgen dat ik eerder meer dan ja. minder gebruik maakt van hun platforms. Diende en gevolgen kom ik toch ook dan vaker in de gevarenzone... wat betreft ja. gevoelens ik, van eenzaamheid.
7: Ja, en ik denk dat, ze daar, dat, het, dat je daar wat aan moet doen. En de sociale mediabedrijven, ze zijn niet zo heel goed... in verantwoordelijkheid nemen, op Snapchat na. Maar het is, weet je Thomas, het is niet... jij bent eenzaam, al oh, wat jammer voor jou... Als je eventjes doorkijkt naar andere onderzoeken... dan blijkt het zo te zijn dat de American Surgeon General... een van de belangrijkste adviseurs van de uh, Amerikaanse regering... eenzaamheid vergelijkt met een verhoogde sterftekans... van het roken van 15 sigaretten per dag. Dus het is een gezondheidsrisico? Het is een gezondheidsrisico. En als je, um, als je dat nog niet genoeg vindt... dan kan je het ook proberen te kwantificeren. Dat hebben ze in Spanje gedaan. En dan blijkt dat de kosten uh, uh, met betrekking tot eenzaamheid in Spanje... ongeveer 12 miljard per jaar is. Nou, Nederland is iets kleiner dan Spanje qua economie. Maar reken maar uit. Hè, verminderde productiviteit, hogere zorgvraag, uh, suïcide... Het, het, is, het is echt een probleem, niet alleen van de eenzame persoon, maar eigenlijk van de maatschappij. Maar al met al, als het een maatschappelijk probleem is met uh, sociale gevolgen, met economische
2: gevolgen, moet je dan de verantwoordelijkheid dit op te lossen leggen bij een bedrijf dat dan toevallig nu de nek uitsteekt als Snapchat? Of zou je zeggen dat is meer een kwestie van overheden om dan
7: de regels te bepalen? Nou, weet je, het, het, het mooie is dat je um, dat eigenlijk, het is zo wijdverbreid. Dat je, wat mij betreft, alle kanalen zou moeten inzetten. Op Europees niveau. Eh, dankzij Judith Merkies is er echt heel hard gelobbyd en is er aandacht in Europa. Jullie, zij is eh, voormalig Europarlementariër. -commissar, uh, Euro ja. Niet commissaris, dat is wel jammer. Um, maar op Europees niveau, op Nederlands niveau, op regionaal niveau, op Amsterdams niveau, op wijkniveau. En ook jij en ik kunnen gewoon een klein steentje bijdragen. Als je iemand kent waarvan jij verwacht of denkt dat hij eenzaam is... kijk eens of je hem of haar een beetje kan helpen, eruit kan halen. Dat is, het klinkt heel makkelijk, hè? Maar dat is het niet. Want er zijn allerlei mechanismes in ons leven die daar remming op geven. Maar wat verwacht jij, tot slot,
2: van die sociale media-platformen... waarvan je net tussen neus en lippen door zei... Nou, dat is nou niet per se iets waar zij in uitblinken in uh, verantwoordelijkheid nemen? Zullen ze dat misschien wel onder de verplichting van wet en regelgeving... de komende jaren
7: gaan doen? Of omdat ze zelf weten dat anders dan wel het schip keert? Wat verwacht jij? Als ze enig, uh, enig uh, introspectie hebben, dan luisteren ze naar deze uitzending... en dan gaan er nu een aantal belletjes... wij moeten hier wat aan doen... Um, ik denk dat, dat de overheden in het algemeen daar wat terughoudend op zijn. Het zou mooi zijn als zij zelf zien wat zij eraan kunnen doen... en net zoals Snapchat gewoon de daad bij het woord voegen. En dan wordt het beter.
2: Rob Blauwboer, journalist-consultant bij Jenlo over de eenzaamheidspandemie. Dank je wel. Zometeen het laatste macro-economische nieuws met Arnoud Boot. Blijf luisteren.
1: BnR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Klopt, 5 it opleidingen geeft jou een vliegende start met ChatGPT. Meer weten? Ga naar 5hart.nl.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. BNR.nl, het allerlaatste nieuws, unieke verhalen en scherpe columns. Lees het op BNR.nl en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van
2: Zeil. Dit is het tweede uur van Mener zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Dick Vulto, directeur van Natuurhuisje. Maar nu eerst.
1: Macro, met boot.
2: Het laatste macro-economisch nieuws met Arno Boot. Arno, goedemiddag. Goedemiddag. Veel leeswerk de afgelopen weken, de afgelopen maanden. Met rapportages van de OESO, van het IMF. van de Nederlandse Bank, van de Europese Commissie. Ze hebben allemaal hun plasje gedaan over hoe het er economisch voor staat. En nou, ik hoop niet dat je het allemaal gelezen hebt, want je zou er somber
8: van worden. Nou, toch eigenlijk ook niet, toch? Uh... Als je, als je op, kijk, één. Als je op de iets langere termijn kijkt, per definitie... Hè, niemand wil terug naar 1990. Uh, ja, klimaatproblemen hadden we eerder alleen, kunnen alleen aanpakken. Alleen de CO2-uitstoot moet terug naar 1990. Nee, inderdaad, klimaatproblemen hadden we veel eerder moeten aanpakken. Uh, absoluut. Hè, dus dat is geen reden om dat te bagatelliseren. Uh, maar in termen van uh, welvaart uh, per hoofd van de bevolking... en dan gaat het gewoon even ook naar Nederland kijken. Uh, want dat is dan toch... Uh, Zeker met ook op de formatie of de afwezigheid van de formatie, misschien toch wel het belangrijkste om naar te kijken. Dan vergelijk Nederland eens dus met alle landen om ons heen. En dan vraag je je af of we naar een van die landen willen verhuizen. En dan toch één belangrijke maatstaf is gewoon het reële, reële nationaal inkomen per hoofd. Het reële, dus het besteedbare, nationaal inkomen. En uh, ja, dan, dan staan wij huizen hoog. Uh, wij staan hoger dan uh, Duitsland, Frankrijk, België, uh, Engeland, uh, et cetera. Dan
2: stonden dus... wij altijd al hoger, want je hebt van die lijstjes, jij kent ze ook, zijn we nog concurrerend? Ja. Hoe zijn onze onderwijsprestaties? En dan is vaak de conclusie, nou, die zijn nog in internationale context meer dan behoorlijk, maar je ziet wel een gang naar beneden.
8: Ja, kijk, inderdaad, je voegt het woordje nog, hè, nog ertoe, hè. Dat, is, dat is natuurlijk het, het kenmerkend jargon van het pessimisme. Hoe goed je ook bent, je zet hem nog voor en dan is het opeens negatief, het positieve. Um, natuurlijk, er zijn, er zijn, en daar heb je het over onderwijskwaliteit, uh, wat, uh, wat nadrukkelijk omhoog moet. Uh, dus ook de hele vrijblijvendheid moet uit, uit, het, uit het onderwijs, absoluut. Maar als je kijkt naar de gewone rankings, ook over de tijd... Uh, je kijkt naar de Young Development Index, dat is ook zoiets. Hè? Dat, dat gaat niet over puur economische, dat gaat over gezondheid, et cetera. Uh, breder, veel bredere maatstaf. Uh, dan zie je dat, uh, vergeleken met, met, met Frankrijk, uh, Nederland uh, staat in de top 8. Frankrijk stopt, is ook wel een
2: wij, geliefd wij, vergelijkingsmateriaal, ja, denk ik.
8: Ja, dat is een mooi, <laughs> want de, de cijfer heb ik toevallig in mijn hoofd. Dus dan zie je dat uh, Frankrijk en Nederland 30 jaar geleden... staan rond plaats 8 in de wereld. En als je nu kijkt, staan wij nog steeds, plaats 8. En Frankrijk staat uh, niet eens meer op de top 25... Letterlijk niet meer. He, dus, dus de vraag is eigenlijk: dus de vraag waarop je naar de economie moet kijken is. waar komt dat geweldig pessimisme vandaan? Breed gedeeld pessimisme. He, ook, het blijkt ook uit jouw vragen. Breed gedeeld. En dan, en dan heb je toch een soort effect. Heb je een soort bandwagon-effect. Je bent een voetbalwedstrijd aan het spelen en de linksachter zegt, zegt tegen, de, tegen, de, tegen de middenvelder: wat gaat het kloten vandaag? De middenvelder zegt tegen de aanval: wat gaat het kloten vandaag? En binnen de keren gaat het kloten met iedereen. Wij moeten echt terug naar een situatie waar we kijken waar gaat het minder goed waar moeten we slagen maken en waar niet en als je die vraag stelt dan heb je meteen ook de vraag van waar leg je de verantwoordelijkheid neer
2: maar als je ja maar even, wacht ja, even wacht even
8: waar leg je de verantwoordelijkheid neer want dat is een hele belangrijke vraag nu kan iedereen claimen dat we het allemaal zwaar hebben dan wordt er naar de overheid gekeken en dan moet de overheid acteren voor elk voor elk probleem wat er speelt en dat is onmogelijk. We moeten die overheid terug hebben naar waar prioriteiten liggen. En natuurlijk hebben wij als land hebben wij een vangnet voor iedereen. En dat hebben we. Dus we moeten terug naar prioriteiten. En prioriteiten betekent ook dat mensen zelf hun verantwoordelijkheid nemen. En dan, en dan, kijk, ik, hè, dan kijk ik naar hoe die economie verloopt. Dus op zichzelf zijn de cijfers eh, eigenlijk verre van verontrustend. Hè, laten we het ook een keer zo formuleren: verre van verontrustend. Eh, qua welvaart, qua. Geen, geen werkloosheid, et cetera. Maar zelf verantwoordelijkheid nemen betekent dat de vrijblijvendheid uit allerlei activiteiten moet. En je had het al over onderwijs. Eh, onderwijs er wordt genoeg onderwijs gevolgd, maar er wordt niet genoeg geleerd. Want er komt op neer. Genoeg gevolgd, maar niet geleerd. En dat heeft met vrijblijvendheid te maken. Dat heeft te maken met het feit dat, uh, dat we mensen niet meer durven af te rekenen. Dat afrekenen schijnbaar stress geeft. En stress mag niet meer. Terwijl die stress veroorzaakt wordt door de duizenden afleidingen die we hebben. Kijk, naar, die, kijk naar, de, naar de iPhone, hoe we ons elke seconde laten afleiden. Daar wordt stress door veroorzaakt. Er zijn geen rustmomenten meer. Dus we moeten echt terug naar mensen uh, afrekenen. Zorgen dat ze uh, concentreren concentreren op een taak, ander voorbeeld... Uh, even, want dan heb je het even over hoe we die economie op scherp kunnen zetten... zonder dat we die overheid nodig hebben. Want daar gaat het eigenlijk om. Die overheid hebben we nodig voor de grote problemen... niet voor elk nieuwsbericht van de dag.
2: Als VNO, NCW en MKB Nederland een peiling uitdoen onder hun leden... hoe gaat het met u? Ziet u het een beetje zitten dit jaar, volgend jaar... en als één op de vijf van die geënqueteerden dan zegt... nou, ik pak nog liever mijn boeltje, ik overweeg serieus te verhuizen... dan zou jij zeggen, veel succes, daar waar jij ook gaat... Beter dan in Nederland wordt het niet.
8: Ik zeg naar de, naar de mensen zelf, de inwoners zelf, even de inwoners. Daar zeg ik, kijk even goed om je heen, hoe het daar is. En dan zie je dat Nederland uiteindelijk een prachtig land is... waar de overheid zich op de echte problemen moet richten. En waar we niet elk probleem op die overheid moeten projecteren. Als je het over ondernemers hebt, en ondernemers zijn... In dit huidige klimaat, waar er een soort, een soort uh, een zwarte pieten is geweest... naar het bedrijfsleven, hebben ze natuurlijk gelijk... dat er zwarte pieten afgelopen moet zijn. Bedrijfsleven is uitermate belangrijk voor Nederland. Dus dat klimaat van zwarte pieten, daar heeft men gelijk. Dat klimaat van zwarte pieten, daar schiet niemand iets mee op.
2: Maar het is niet alleen maar uh, in woord en daad zwarte pieten. Het is, uh, als je het bedrijfsleven vraagt, ook uh, belastingverhogingen... die uh, dat bedrijfsleven behoorlijk in de weg zit, bijvoorbeeld.
8: Nou, in ieder geval niet het grotere bedrijfsleven. En daar heb ik het niet over... de supergrote ondernemingen die landen te elkaar kunnen uitspelen, de shelves van deze wereld. Dan heb ik het over grote ondernemingen. Grote ondernemingen zijn buitengewoon winstgevend. Waar het dan over gaat, is veel eerder dat midden- en kleinbedrijf. En dat midden- en kleinbedrijf is uitermate belangrijk, maar dan moet je de vraag stellen, hoe is dat mogelijk? En als je dan de vraag stelt hoe dat mogelijk is, dan is dat toch heel veel het pamperen van juist die of pamperen, als mensen dat liever op die manier willen uitspreken, het pamperen van grotere, middengrote, grote ondernemingen die er eigenlijk voor zorgt dat, dat die arbeidsmarkt overspannen raakt, want we houden alles in leven, alles in leven, en dat betekent dus dat het dat het middenkleinbedrijf daar op klem komt te zitten. Het middenkleinbedrijf zit niet aan dezelfde lobbytafels als het midden- en grotere bedrijf. Dus dan moet je eigenlijk veel meer op op die manier naar de economie kijken.
2: Arno Boot kijkt op vrijdag weer naar de economie op geheel eigen wijze. Tot dan. Blik op de wereld. En iemand die naar de hele wereld kijkt... dat is onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haanvoort. Voortaan op maandag...
9: De in week de rustmomentjes meer. Ja, uh, constant op die ja, telefoon ja. kan er niks aan doen. Ja, ik zag het al wel weer gebeuren. Ja.
2: Maar er gebeurt ook van alles dat je in de gaten moet houden. Zeker als je de baan hebt die jij hebt. Uh, namelijk uh, heel nieuw nieuws over een uh, EU-missie in de Rode Zee... met de welluidende naam... Operatie Aspides. Aspides. Ja. Moet handelsschepen beschermen tegen de Houthi-rebellen. Hoe groot wordt die missie? Hoe gaat dat er ongeveer uitzien?
9: Nou, Ik heb wel eens eerder bij jou uitgelegd uh, hoe dat er in de Rode Zee uh, uitziet. Ik zal het uh, uh, kort, maar uh, krachtig nog een keer proberen te doen. Je hebt op dit moment uh, Prosperity Guardian. Dat is een defensieve missie in de Rode Zee onder Amerikaanse vlag. En je weet, uh, met name containerschepen in de Rode Zee en de Golf van Aden... die zijn in, uh, in gevaar, omdat uh, Houthi-rebellen... Ja, met naam nadruk op Houthis en niet zozeer op rebellen, want het zijn meer dan... Belhamels, die beschieten die containerschepen. In eerste instantie van Israëlische makelij... maar nu eigenlijk onder allerlei westerse vlaggen. En het idee is dat daar iets tegen wordt gedaan... Uh, je hebt Prosperity Guardian als defensieve missie. We hebben ook een andere missie onder Amerikaanse vlag... waar wij een stafofficier namens Nederland aan leveren... die ook een aanvallend mandaat heeft. Dus die mag weer, uh, ik zeg het maar even simpel... raketten op Houthi's afvuren om te voorkomen... dat zij nog uh, installaties hebben om weer raketten terug te vuren. En toen ze de EU... Ja, wij willen eigenlijk ook wel... Daar in dat water rondvaren. Want dat doet de EU. Bijvoorbeeld ook voor anti-piraterijmissies. En nu komt er dus een missie. onder uh, een Italiaanse admiraal. gelegen uh, in uh, Griekenland. En vanuit daar. Uh, vindt de coördinatie dus plaats richting de Rode Zee. En dat is dus de tweede defensieve missie. in de Rode Zee. voor een betere bescherming van het uh,
2: maritieme verkeer. En dat wordt, afgaande op berichtgeving uit de Telegraaf. de gevaarlijkste missie. Afgaande op de Telegraaf? Ja, tenminste, dat las ik hier. De gevaarlijkste
9: EU-missie ooit. Nou, uh, kijk ja, uh, ik heb in het geval van Poseidon, uh, want uh, dat was de naam van de aanvallende missie tegen de Houthis, wel eens gezegd: ja, Poseidon, uh, uh, die strijdt dan tegen de Trojanen en dat zijn dan uh, de Houthis in het kader van Aspides. Ja, Aspides heeft een defensief karakter. Dus in principe uh, moeten zij naar de boel monitoren. Ja. Ja. Maar goed, als je het puur over EU hebt, want het zijn alleen EU-lidstaten die er hier aan meedoen, oké, okay, dan snap ik het. Um, maar goed, laten we hopen ja, dat het uh, Ik moet
2: naar die EU toe, dus uh, dan komen we. Laten we manier. hopen dat het ja. meeval,
9: Thomas. Ursula van der Leyen. Ja.
2: Uh, Ursula van der Leyen,
9: 2.0. <laughs> Deel 2, de sequel. De sequel uh, ja. Want uh, ze stelt zich rond dit tijdstip in uh, Berlijn uh, wederom kandidaat uh, voor uh, het CDU en uh, voor uh, uh, de EVP, de Europese Volkspartij, dus de Christen Democratische Fractie in het uh, EP, en ze wil eigenlijk natuurlijk de spitse kandidaat. Gaat ze op die lijst
2: staan of hoopt ze later, als die verkiezingen? Zijn.
9: We, we gaan het zo horen, maar het idee is dat zij nu in Berlijn gaat aankondigen dat zij weer uh, wil meedoen als spitse kandidaat namens de Christen Democraten uh, voor de uh, Europese verkiezingen in juni. En dat zij dus weer de commissievoorzitter dan mag worden. Er is in maart een groot Europees congres in Boekarest en daar moet dat dan worden bekrachtigd. Er is weinig twijfel over dat zij namens de Christen Democraten kan worden. Uh, ja, uitgedaagd. We weten van de sociaaldemocraten dat een Luxemburger daar... Nicolas Schmid kandidaat is. Van de liberalen weten we dat nog niet. Ik zag de naam Kaya Callas, premier van Estland, rondgaan. Dus die we gaat voortdurend
2: rond die naam, toch?
9: Die gaat Voor van links naar rechts. Die heeft <laughs> allerlei banen tot nu toe niet gekregen.
2: Nee. <laughs> um, dan naar um, de dood van Alexei Navalny afgelopen vrijdag. Ja. Uh, daar is... Ook op maandag uiteraard nog nieuws over. Welk nieuws?
9: Ja, allerlei uh, verschillende nieuwshaakjes. Uh, zo is de vrouw van Navalny uh, momenteel in uh, Brussel... Uh, tijdens een bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU... Um, om hen ook uh, toe te spreken. Dus ook Hanke Bruinslot is uh, daarbij. Tegelijkertijd zijn de moeder van Navalny en zijn advocaat... die zijn naar het uiterste noorden van Rusland afgereisd... om daar um, toegang te krijgen tot zijn lichaam. Maar dat krijgen ze tot nu toe niet. Dus daar zijn zij weer boos over. Uh, wat voor Spelletjes spelen de autoriteiten. En tot slot horen we nog steeds berichten uit Rusland... van mensen die worden opgepakt omdat ze bloemen neerleggen... als steunbetuiging voor um, de uh, omgekomen, uh, tot nu toe... volgens het, het formele uh, verhaal, de omgekomen oppositievoerder. Uh, dus ja, je legt dan bloemen neer uit solidariteit. En uh, dat willen de autoriteiten niet.
2: Tot slot, dat lijkt me het voorrecht van de maandag... dat je ook nog even vooruit kunt blikken op de rest van de week... Wat wordt het voor weekje? Ik
9: vind het nu al een heerlijke positie. Ja, ah,
2: dit is uh, geblazen. Nou,
9: ik, ik zei al, de raad voor ministers van buitenlandse zaken is bijeengekomen. Daar zit ook Sigrid Kaag bij. Uh, die nu een nieuwe rol heeft als een soort uh, Gaza-gezant uh, natuurlijk. Uh, Kuleba is daar, minister van uh, buitenlandse zaken van Oekraïne. Dus die dossiers staan hoog op de agenda. Uh, maar ook, Thomas, is het de week waarin we eigenlijk gaan kijken... naar twee jaar oorlog in Oekraïne. 24 februari 2022 begon Rusland, die grootschalige invasie. Eigenlijk al tien jaar oorlog. Dat blijven wij gewoon zeggen natuurlijk. Verder hebben we deze week dus ook Ollongren in de Big Five op woensdag. En op donderdag Bert Koeners en Janine Hennis. Dus ik dacht van nou, ik kan gelijk even hier de name dropping doen. Waarom je moet blijven luisteren naar, uh, naar BNR. En tot slot, we hebben patatbakkers, Frankie en Koen die gaan wel eens naar Oekraïne toe... om daar patat te bakken voor de mensen... Eh, om ze een steuntje in de rug te geven. En die hebben Kamerleden uitgenodigd om mee te gaan. Via hun nieuwsbrief hebben ze aangegeven... dat twee Kamerleden inderdaad meegaan naar Oekraïne. Wie? Dat zeggen ze niet, maar het is niet Mona Keizer Die hadden ze nadrukkelijk uitgenodigd... omdat ze had gezegd dat het wellicht veilig is voor Oekraïners om terug te keren naar West-Oekraïne. Maar zelf meegaan, daar is ze dus nu nog niet op ingegaan.
2: Geert-Jan Haan, onze Europa-verslaggever... op maandag, tot later deze week.
1: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen... samen met Dick Vulto, directeur van Natuurhuisje... en Wim Zwanenburg van Stroeven-Lembergen voor een blik op de beurs. Wim, ik begin bij jou. Goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Uh, het is vandaag President's Day in de VS. Betekent uh, weinig handel? Geen handel misschien zelfs?
10: Nee, geen impuls van uh, zeg maar, Amerikaanse beurzen. Geen verwachtingen voor vanmiddag. Uh, Europese beurzen stonden overwegend uh, wat in de min. In China daarentegen zagen we wel dat de beurzen wat opveerden... met uitzondering van uh, de Hang Seng in, uh, in Hongkong. Uh, in China gingen de beurzen gingen weer open... na zeg maar, de viering van het Chinese nieuwjaar, het Maannieuwjaar. Acht dagen feest, vijf, zes beursdagen dicht.
2: En maar uitgeven, dat is belangrijk voor de Chinese ja, Dat economie. is heel
10: belangrijk. En er wordt dus heel erg gekeken van wat zijn de consumptieve bestedingen. Hoeveel is er in de casinos en de gokpaleizen vergokt. Hoe gaat het met het toerisme? Hoeveel vluchten zijn er geboekt? Voornamelijk binnenlands, maar ook in de, in, in de regio. Nou, En die cijfers zagen er wel wat goed uit. Maar het sentiment is nog niet echt verbeterd. En eigenlijk de koersprong bleef terecht in hoogste beperkt tot 1,7 voor de hoofdbeurzen. Voor de Nasdaq Golden Dragon was die wel voor 4,3 Maar eigenlijk is dit gegeven het feit dat die handelsdagen... dus uh, verloren waren vorige week... Uh, eigenlijk nog uh, zwak. Year-to-date staat de Chinese beurs gewoon in, uh, in, in de min. De Hang Seng zelfs uh, uh, min 5 En dat tekent echt zwak af tegen de Nasdaq... tegen de Amerikaanse beurs, zelfs ook tegen de Europese beurs.
2: Maar dat nieuwjaar kan het dus niet allemaal maar redden. We hebben vandaag ook volgens mij dat nieuws... Uh, voorbij zien komen dat uh, buitenlandse bedrijven China negeren... Ja. links laten liggen, de investeringen lopen ergens terug. Het heeft terug.
10: natuurlijk alles te maken met de toenemende handelsspanningen... en boycott uh, buitenlandse investeerders. Dat gaat in dit geval dus over de buitenlandse directe investeringen. Die waren de afgelopen jaar nog maar 30 miljard. En, maar dat was een hele forse daling. Want voor dit hele grote land, inmiddels hè, de tweede grootste economie ter wereld... valt dat getal behoorlijk tegen. Het is zelfs zo dat een aantal buitenlandse bedrijven zich eigenlijk uh, terug... Intellect. En daarom is de druk op de Chinese autoriteiten... variërend van uh, Xi en van de Chinese premier... Uh Li Guiyang, eigenlijk heel groot om maatregelen te treffen om uh, zeg maar het uh, investeringsklimaat te verbeteren. Die premier zou op de hand zijn van het uh,
2: Chinese bedrijfsleven. Dat was volgens mij zijn belangrijkste portefeuille. Hij en, zou het allemaal wel weer een beetje tot
10: leven moeten brengen. Nou, het uh, Chinese bedrijfsleven is wat onder de straftoezicht uh, geplaatst en met name ook uh, de grote techgiganten. Hij pleit nu wel voor de uh, versoepeling van de regels voor bijvoorbeeld een Tencent, Alibaba en Baidu. Uh, ja, eigenlijk die onderliggende de cijfers, die zijn toch wel goed. En afgelopen jaar was de Chinese economische groei toch nog op 5,2 uitgekomen. Precies volgens de doelstelling, heel bijzonder. Ja, maar eerlijk gezegd, als je ook de outsiders bekijkt... de buitenlandse banken en het IMF... die zitten met al die ramingen en prognoses en waarnemingen... toch daar niet heel ver vanaf. Dus en, en allerlei proxies, kijk naar allerlei zaken als internetverkeer... energiegebruik enzovoort. En er valt indirect eigenlijk ook wel te berekenen... hoe groot de economie is of hoe die gegroeid is... Uh, wat natuurlijk parten speelt is de uh, vastgoedcrisis nog steeds. Hè. Dus de multiplier voor de economie, de impuls van de bouwsector... die is volledig weggevallen. Maar ja, voor het einde van dit kwartaal zullen we weten... dan wordt er ook voor dit jaar weer een uh, nieuwe doelstelling uh, vastgesteld. En die... Ja, die zou toch uh, volgens de eerste inzichten boven de 4% uitkomen. Dus de groei in China, weliswaar valt die tegen... maar is eerlijk gezegd toch nog steeds wel heel fors.
2: Wij gaan naar uh, Dick. Goedemiddag trouwens. Goedemiddag. Een uh, motie van GroenLinks Partij van de Arbeid... Um, waarin wordt opgeroepen met een duidelijk tijdpad te komen richting 2030. Ja. En dan te zeggen, niet precies hoe... maar dat fossiele subsidies zijn afgeschaft in 2030. Ja. Waarom wilde jij dat nieuws eruit pikken? Nou, ik denk dat dat een hele belangrijke stap zou zijn... om de fossiele
11: subsidies af te bouwen of ermee te, te stoppen in ieder geval. Want er wordt heel veel over gepraat de afgelopen maanden... misschien al jaren. Uh, maar ik denk dat die stip op de horizon zetten... of een duidelijk doel op de horizon zetten... dat dat
2: een, heel, een hele belangrijke stap is... om echt tot concrete acties te gaan komen de voorstanders die zeggen dan, het is een no-brainer. Natuurlijk moet je als je wil verduurzamen, niet tegelijkertijd ook nog de fossiele industrie stimuleren. Het Centraal Planbureau heeft er, ik dacht in oktober vorig jaar, wel van gezegd, no-brainer. Het is eerder een hersenkraker, want je kunt wel fossiele subsidies afschaffen. Maar dat wil nog niet meteen zeggen dat bedrijven dan ook gaan verduurzamen. Ja. Um, dus is het misschien makkelijker gezegd dan gedaan? Ja, het zal uh, makkelijker gezegd zijn dan uh, gedaan.
11: Dat uh, zal ik zeker niet ontkennen. Maar ik denk wel goed, dat het goed is om een stip op die horizon te gaan zetten. Zodat je in ieder geval zorgt dat je die actie gaat ondernemen. En dat dat eigenlijk de belangrijkste stap voor nu is. En dat je dan met z'n allen moet gaan
2: uitvogelen hoe je het gaat doen. De actie van uh, later deze week, woensdag Wim, op de beurs... zal toch vooral te vinden zijn in de omgeving van NVIDIA, lijkt mij zo. Ja, dat Want dat komt dan veel... eindelijk komt het naar Precies. buiten.
10: Uh, we hebben van de Magnificent Seven uh, bijna alle cijfers uh, gehad. Hè. Zes, alleen die van Tesla, die vielen er tegen. Maar de rest, uh, technologie gedreven, waren de goede cijfers. Maar de king of the road, uh, of de king of Wall Street, is toch wel uh, NVIDIA. En dat heeft natuurlijk afgelopen jaar... die uh, artificial intelligence, generatieve uh, kunstmatige intelligentie... maar niet enorm aangewakkerd. Prognoses zijn ook al een keer of drie verhoogd, geloof ik. Zeker. En als je dan kijkt naar de koers, dan is dat heel fors gestegen. Vorig jaar was het een van de best presentaties investerende aandelen van de S&P 500 met bijna 240 procent. Dus ruim drie keer over de kop. En dit jaar ook alweer... 46,6 en zo ongeveer 600 miljard dollar meer waard geworden. En kijk
2: je naar de koersontwikkeling? Wat, wat doet maar, met de koers-winstverhouding? Juist, oh, onderliggend.
10: Nou, Wim, we zaten nee, op één lijn. Die is zelfs gedaald. Het aandeel is zelfs gewoon goedkoper geworden... als je het afzet tegen die maatstaven. Want als je alleen al kijkt naar de omzet... die is ook uh, met het, uh, over het afgelopen kwartaal... volgens de meest recente ramingen... zo ongeveer met 240 procent gestegen... ten opzichte van een jaar eerder. En de winst per aandeel... Ja, meer dan 400 gestegen. Dat gaat dus echt door het dak heen. De grafische processoren voor de datacenters, voor alle berekeningen... voor artificial intelligence toepassingen. Dus de, uh, ja, de techgiganten staan in de rij om die chips uh, te bestellen. En vorige week kwam daar natuurlijk nog eens een keer het bericht over een... van uh, OpenAI, waar Microsoft een groot belang in heeft. Dat die zeg maar, niet alleen tekst kunnen genereren... maar ook weer uh, langdurige video's. Dus dit zal de rekenkracht en de behoefte aan supersnelle chips... en grafische processoren alleen nog maar doen toenemen. Ik, dus, ik, ik, ik maak
2: ja. even van de gelegenheid gebruik. Want ja. OpenAI stond ook op jouw lijstje met ja. een andere aanleiding. Namelijk dat er volgens mij nu, omdat medewerkers hun aandelen kunnen verkopen... er weer een waarde op het bedrijf geplakt kan worden. Ja, en nu zijn ze
11: volgens mij uh, 80 miljard uh, waard op het moment. Wat natuurlijk een enorme, enorme waarde is. Uh, uh, voor ja, natuurhuisje redt het nog net niet, 80 Na, miljard? Nou, nog net niet.
2: Uh, denk nog eventjes uh, nodig, wie weet. Maar hoe kijk jij naar... De snelle opkomst van zo'n bedrijf. dat, uh, zoals Wim net aangeeft. Uh, ja. telkens ook weer nieuwe dingen ontwikkelt, ja. op de markt brengt. Ja, ja, ik vind het vooral bizar om te zien hoe snel het allemaal gaat.
11: Van waar je het inderdaad net over had... dat ze vorige week weer een, uh, ja, een nieuwsbericht hebben gelanceerd... dat ze ook video's kunnen genereren. Uh, in een paar maanden tijd hebben ze zoveel uh, ja, uh, nieuwe features... en nieuwe mogelijkheden gelanceerd... Die, uh, ja, die je misschien niet voor ogen had kunnen houden. Dus
2: ik ben heel benieuwd waar dit over twee, drie, vier of vijf jaar uh, gaat staan... en wat het dan allemaal kan. De hele paleisgevolte binnen OpenAI en de verhouding met Microsoft... Uh, dat zou je
10: zeggen, dat is alweer lang, lang, lang dat Het Dat heeft het bedrijf he? eigenlijk geen schade heeft ja. nee, ja, nee, Misschien was... zelfs een extra impuls gegeven om de zaken wat recht te zetten. Ja. We gaan, Wim, naar jouw vraag aan Dik, als je hem hebt. Ja, nou ja, als we het over internetvoorraad en dergelijke hebben... ben ik wel van ja, benieuwd hoe dat zich verhoudt tot natuurhuizen. Of die bijvoorbeeld ook gebruik maken van Expedia, TripAdvisor, Booking.com... wat trouwens later deze week ook nog met cijfers uitkomt. Uh, werken jullie mee samen, of zeg je van nee, natuurhuisje is zo'n niche, dat zoeken we in een heel ander uh, segment?
11: Ja, nee, wij werken daar eigenlijk niet uh, mee samen. Wij zitten inderdaad in een aparte uh, niche die daar uh, los van opereert. Dus wij werken voornamelijk samen met uh, particuliere aanbieders. of accommodatieaanbieders in de natuur die een huis uh, bij ons aanbieden.
2: Nou, klip en klaar lijkt me zo. Dat geldt ook voor de stand van de AEX. 855 punten, drie tiende van een procent eraf. Wim Swanenburg van Stroeven-Lemberg, dank voor je komst. Tot snel weer. Zometeen dan praat ik uitgebreid verder over natuurhuisje... met als belangrijke vraag hoe stimuleer je mensen minder te vliegen... en dichter bij huis vakantie te vieren.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business
0: Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën. Klopt. Vijfhart IT-opleidingen is de grootste AI-opleider van Nederland. Meer weten? Ga naar vijfhart.nl.
1: BNR Nieuwsradio, Zaken doen, Thomas van Zeil.
2: Dit is BNR Zaken doen voor Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht. Dertien jaar geleden wilden de broers Tim en Luc van Oerle vogelspotten in Spanje, maar konden geen vakantiehuisje in de natuur vinden. Vanaf hun studentenkamertje zetten ze zelf een platform op. Drie jaar geleden deden de broers een stap terug... en werd er een nieuwe directeur naar voren geschoven. De visie die staat nog overeind, het beschermen van de lokale biodiversiteit. Maar lukt dat wel in een wereld waar reizen toch vaak nog gepaard gaat... met uitstoot en overtoerisme? Dick Filter is directeur bij Natuurhuisje. Welkom, goed dat je er bent. Dankjewel. Al tien jaar trouw gebleven aan Natuurhuisje. Begonnen als stagiair, nu directeur. Laten we dan maar tien jaar geleden beginnen. En dat stap voor stap, nee hoor. Maar wat was het tien jaar ja, geleden het voor het bedrijf?
11: Uh, ja, het is negen jaar geleden, ik zit nu uh, negen jaar. Uh, maar uh, ja, het was een heel klein, uh, klein bedrijfje nog. Stond echt aan de beginfase van uh, de groei. Het zaten in een heel klein, uh, ja, mooi crappy kantoorpandje... zoals dat uh, gaat, uh, met twee andere medewerkers. En toen ben ik erbij uh, gekomen voor me afstuderen. Waarom ben je trouw gebleven? Ja, omdat het gewoon supervet is wat we doen. Uh, we zijn een commercieel bedrijf, uh, maar ja, uh, winst maken of omzet binnenhalen is niet ons hoofddoel. Ons hoofddoel is om impact te maken. En onze missie is lokale biodiversiteit beschermen. En ja, uh, door wat
2: wij doen dragen we bij aan een betere wereld. En dat uh, is supervet om te doen. Maar dan zal ik je vast even helpen. Hè? Als je meer impact wil maken, dan heb je natuurlijk ook meer omzet en meer winst nodig.
11: Ja, dus dat is een leuk spanningsveld waar je je tussen beweegt. En dat, is, uh, dat, is, ja, dat maakt het ook heel leuk om te doen. Nou, wanneer is het leuk en wanneer is het moeilijk? Uh, nou, ja, wanneer is het moeilijk? Dat verschilt een beetje. Je hebt altijd uitdagingen... Die je, die je tegenkomt en die verschillen van dag op dag of van maand op maand. Maar wanneer is het leuk als je ziet wat voor een impact je kan maken? Dus als we een nieuw natuurproject
2: lanceren, bijvoorbeeld... samen met onze partners, ja, dat zijn hele mooie momenten. Maar strikt genomen, is Natuurhuisje nu een verhuurder van vakantiewoningen? Een platform dat dat in ieder geval mogelijk maakt? Of, zoals jullie zelf liever suggereren, een natuurbeschermingsbedrijf?
11: Ja, nou, zelf uh, vinden we ons een natuurbeschermingsbedrijf... of zien we onszelf als een natuurbeschermingsbedrijf. Uh, en wij gebruiken ons platform, of wij bieden een platform aan... waarop mensen een vakantiehuis of een accommodatie in de natuur kunnen huren of verhuren. En ja, onze missie is uh, impact maken op lokale biodiversiteit. Lokale biodiversiteit beschermen. En dat doen wij door een gedeelte van onze omzet uh, te doneren aan die projecten. Hoeveel huizen zijn er te vinden op natuurhuisje? We hebben nu bijna 20.000 huizen door heel Europa op ons platform staan. Waarvan het merendeel, lijkt mij, nog staat in daar waar het allemaal begon, Nederland? Ja, ja Nederland is nog steeds ons belangrijkste markt. En daar hebben we bijna 8.500 natuurhuisjes. Zijn er nog witte vlekken?
2: Uh, plekken op de
11: landkaart waarvan je zegt, hé, hey, wat gek eigenlijk, daar is nog weinig aanbod. Nou, Nederland uh, eigenlijk niet meer. Daar hebben we al door heel Nederland uh, een hele mooie dekking. Er uh, zijn eigenlijk al meer huisjes dan er natuur is. Uh, nou, dat valt mee. Uh, dat, uh, dat gelukkig niet. En, of ja, daar proberen we een goede balans in uh, te houden. Of daar moeten we natuurlijk met z'n allen een goede balans in, uh, in houden. Uh, maar onze focus zit voornamelijk op uh,
2: grensregio's. Nou, het is natuurlijk wel een vraag die je vermoedelijk vaker krijgt. Wanneer is iets natuur en wanneer is iets geen natuur? Er zijn zelfs mensen die hun uh, stoep voor de, ja. de deur nog natuur noemen. En we hebben ook een staatssecretaris gehad die zei in Tegeltuin... Ach, als jij de natuur in ziet, mij best. Ja. Hoe... Streng zijn jullie in de leer? Ja, wij proberen
11: daar wel heel streng in te blijven natuurlijk... want wij uh, onderscheiden ons met ons concept. En daar hebben we eigenlijk drie criteria voor... als we een huisje beoordelen of die bij ons past, ja of nee. Dat is dat het in de natuur moet liggen natuurlijk. Weg van de massa en niet op een grootschalig vakantiepark. En daar, uh, achter die drie criteria... hebben wij uh, ja, meerdere dingen waar we naar kijken. En op basis daarvan beoordelen wij of een huis past bij ons, ja of nee. En in de natuur kan ook zijn dicht bij de natuur... Uh, na, in de natuur moet het wel liggen. En ja, daar heb je natuurlijk ook weer verschillende definities van. Van hoe natuurlijk is iets. En daar, uh, ja, dat is ook een, een balans die wij moeten vinden. Ja. En altijd wel heel scherp op moeten blijven. Het zijn natuurlijk, denk ik,
2: mensen die dan uh, iets bij kunnen verdienen... door hun vakantiehuisje, tweede huisje aan te bieden op ja. natuurhuisje. Maar ook op booking of Airbnb. Ja. Of zijn jullie al zo ver, zijn jullie al zo groot ook... dat je exclusiviteit kunt
11: afspreken? Nee, dat, uh, dat doen we niet. Het zou kunnen natuurlijk als we dat zouden willen. Want ik denk dat we voor heel veel Verruuders van Nederland... echt wel een uh, belangrijke partner zijn... waarbij we heel veel boekingen voor ze binnenhalen. Maar uh, daar geloven wij niet per se in. Wij willen Verru dus gewoon de vrijheid geven... maar ook op andere platformen te adverteren. En uh, ja, wij willen ons
2: uh, laten zien dat wij uh, van meerwaarde zijn. En zou je, als je denkt, nou, het gaat mij toch niet hard genoeg... ik sta nu op natuurruisje, maar het levert me eigenlijk geen overnachtingen op... Nou, nog iets extra's kunnen betalen voor een mooi plekje in de zon... voor een plekje in de spotlight? Nee, nee dat, uh, dat doen we niet.
11: Ja, we hebben gewoon een vaste uh, commissiepercentage van 10% die vallen, XV2 die vallen, verru dus, uh, ja, is gelijk. Dat is
2: wel veranderd, hè, geloof ik. Want als je naar die begindagen gaat, waar jij waarschijnlijk meer over kunt vertellen dan ik, dan is er ook nog een abonnementsmodel overwogen, meen ik, of zelfs in de praktijk gebracht. Ja. Nu zijn jullie over al een tijdje op dat uh, commissiemodel.
11: Ja, eigenlijk voor zover ik uh, kan weten, zijn we al over op het uh, commissiemodel. Toen ik erbij kwam, toen hadden we nog wat uh, abonnementsvormen online staan, maar dat is eigenlijk we heel snel uitgefaseerd. En uh, de focus heeft altijd gelegen op het commissiemodel.
2: En het gaat goed. Uh, je ja. bent directeur van een groeiend bedrijf. Uh, je had het net al over omzet, over winst. Waar natuurlijk goede dingen mee gebeuren, maar kun je dat wat concretiseren? Hoeveel omzet wordt er gegenereerd? Uh, vorig jaar hebben we een omzet gehaald van bijna 8 miljoen euro. En
11: uh, dit jaar uh, willen we naar de 10 miljoen uh, euro toe. Winst die dan overblijft? Ja, 20 procent. Dus 20 procent. Ja, we geloven erin om een gezond en duurzaam bedrijf uh, te bouwen... Dat, uh, ja, dat je winst moet maken. Of in ieder geval, dat is onze visie erop, dat vinden wij belangrijk. Dat je ook tegen een stootje kan... Uh, dus vandaar dat we
2: ook uh, ja, daar wel op uh, sturen. Maar de groei is niet per se waar je het voor doet. Tenminste, nee. dat maak ik op uit jouw woorden. <lacht> en tegelijkertijd, en zeker als je een beetje je best doet... en dat heb ik de afgelopen dagen natuurlijk gedaan... dan kom je natuurhuisje op verschillende plekken, momenten tegen. Dan kom je zelfs nog grote campagnes tegen, ja. reclamecampagnes. Dan denk ik, ja, wat wil je nou? Ben je all over the place of zeg je, weet je wat... laten we ons maar goed gedijen, een beetje in de schaduw. Het gaat al hard genoeg. Um, nou ja, wat je net zei, ons doel is niet zoveel mogelijk winst
11: of uh, omzet uh, genereren. Ons doel is om impact te maken. En wij doneren 3,5% van onze omzet doneren wij aan, aan natuurprojecten samen met partners. Uh, maar om dat te doen heb je wel gewoon omzet en boekingen nodig. Want zonder die omzet en boekingen kun je ook niet doneren. Dus wij moeten groeien, juist door het model wat wij gecreëerd hebben. Moeten we, of is het goed als wij groeien in omzet en boekingen? Want dat leeft
2: uiteindelijk ook meer op voor de natuur. Maar dat kan dus... Alleen zeg jij, zeker als je een versnelling wil inzetten... door ook groost op marketing in te zetten. Um, ja. Is marketing belangrijk? Als je kijkt naar bijvoorbeeld de kosten die je maakt
11: als bedrijf... gaat er dan een grote slok naar marketing... Ja, marketing is voor ons wel een van de grootste kostenposten. Ja, ja, je wil gewoon zo, zo groot mogelijk uh, publiek bereiken... om uh, boekingen binnen te halen voor je verhuurders... en uh, uiteindelijk uh, impact te maken. Dus uh, ja, daarvoor is marketing nou, nodig. Dan, want
2: we moet je hard op de trom slaan. Er zijn natuurlijk zat platforms, zat boekingsmogelijkheden. Ik heb er zelfs ja. net per ongeluk al een paar genoemd. Ja, daar zou je ook maar vanzelf kunnen raken op al die andere platforms. Ja, ja, er is veel
11: concurrentie in de markt... en heel veel andere platformen die ook uh, actief zijn. Dus ja, marketing is zeker belangrijk. En het is vooral belangrijk dat je daar uh, ook onderscheidend bent en ook dicht bij jezelf blijft om uh, ja, ook op te
2: vallen tussen die andere spelers. Maar hoe, hoe snoep je daarvan af? Je hebt het dus over marketing... maar er zijn grote wereldwijd actieve platforms... die best wel top of mind zijn, denk ik. Ja. Zelfs als je uh, een apartere bestemming wil, dus bijvoorbeeld iets in de natuur wil... je kent natuurruisje niet... dan kom je misschien toch ook nog wel aan je trekken op die grote platforms... als je maar de juiste filters ja. aan- of uitzet.
11: Ja, ja, dan moet je wel wat meer je best doen natuurlijk. Die hebben ook een uh, bepaald aanbod staan, wat, uh, wat wij ook aanbieden. Maar uh, ja, bij ons hebben wij het selectiewerk al voor je gedaan.
2: Uh, vind je overigens dat je nog een, een ouderwetse reisagent... een Reisbureau bent of ben je wat jou betreft vooral een IT-bedrijf? Nee, wij zien onszelf vooral als
11: een IT-bedrijf. Ja. Uh, ja, wij, uh, wij gebruiken onze tech- en, uh, en uh,
2: tech-expertise om uh, die impact te maken. Ja, het interessante is dat daar de afgelopen weken, maanden discussies over zijn gevoerd met zo'n heel groot bedrijf... als Booking bijvoorbeeld, en dan ging ja. het over pensioenvoorzieningen... en als je dan toch een reisagent zou zijn... en dan beweerde de rechter, 80% van de mensen die bij jullie werken... houdt zich bezig met het verkopen van reizen. dan kun jij wel zeggen, ik ben een technologiebedrijf... maar wat ons betreft probeer gewoon reizen te verkopen. Ja. Geldt dat voor jullie dan niet net zo? Ja, in dat spanningsveld zitten wij, zitten wij ook... en wij zijn ook bij een pensioenfonds
11: aangesloten vanuit de reissector. Tegen je zin? Nee, op zich is het een prima, prima situatie waarin we zitten. En, uh, ja, het is voor ons ook niet nodig om uh, over te stappen. Uh, uh, we kijken vooral naar wat we zelf doen... en hoe we zelf uh, technologie goed kunnen inzetten. En daarvoor hebben we de visie op dat we een techbedrijf
2: zijn. Hoe Nederland is uh, natuurhuisje nog? Want je gaf wel aan, er staan ook huizen in het buitenland op het platform. Ja. Um, verwacht jij dat dat uiteindelijk de overhand zal
11: nemen? Ja, dat, uh, dat verwachten we en hopen we wel. Nederland is nu nog steeds het grootste gedeelte uh, van onze omzet en aanbod. Maar uh, ja, wij mikken vooral op onze buitenlandse groei... in uh, Duitsland, België en Frankrijk. En daar verwachten we de komende jaren veel uh, groei uit te kunnen halen. Het zal ook wel
2: moeten, hè? want als je kijkt naar reisbewegingen van Nederlanders... dan is het de tijd dat iedereen dacht... Oh, wat is Nederland toch mooi en wat is corona op een bepaalde manier ook een zegen. Ja, dan lijkt dat toch een beetje uitgewerkt. Als je kijkt naar de laatste cijfers bijvoorbeeld van Schiphol... Ja. dan is er toch ook weer die ruislustige Nederlander opgestaan... die zegt, ik zoek het wat verder op. Ja, ja tijdens corona zag je inderdaad
11: dat, uh, Nederlanders, dat Nederlanders Nederland heel erg herontdekten. En nog steeds denk ik dat dat wel uh, zijn effect heeft... en dat nog steeds heel veel mensen uh, wel een vakantie dichtbij boeken. Uh, nou,
2: voor twee, drie nachten en het serieuzere werk... dat doen ze dan niet verderop. Ja, ja, dat zie je wel uh, gebeuren nu. Uh, ja. Is het in jullie belang om ervoor te zorgen... dat die Nederlandse vakantie ook wat langer duurt... of maakt dat voor jullie allemaal niet uit? Um, ja, dat...
11: Maakt niet heel veel uit. We bieden langere verblijven aan. Maar we hebben ook een heel goed product voor, voor een weekendje weg. Dus dat je eventjes een weekendje de rust op zoekt. We hebben net gehoord hoe belangrijk even tot rust komen is. En ja, dat kan perfect in een natuurhuisje voor
2: een weekendje. Ja, maar weg. dat geldt voor mensen die in Nederland voor zoeken. In Frankrijk, in Duitsland. Maar Duitsland is een belangrijke markt. De buurland. Ja. Veel Nederlandse bedrijven denken... nou, als we internationale ambities hebben, dan proberen we het daar. Want daar wonen veel mensen. Ja. We denken het een beetje te kennen... Maar het was niet echt game set match volgens mij voor Natuurhuisje. Nee, zeker niet. En nog steeds
11: is het altijd, uh, hoe zeg je dat, stoeien. We krijgen er steeds beter voet aan de grond en uh, we laten de hele mooie groeicijfers zien. Maar dat gaat niet vanzelf. Je kan niet uh, wat je in Nederland doet zomaar uh, kopiëren... en daar
2: eventjes uh, aan de slag gaan. Nee, dat uh, gaat niet zonder slag of stoot. Maar waarom hebben jullie niet op een zeker moment gedacht, uh, wij zijn moe gestreden... we hebben het nu drie keer geprobeerd... De vierde keer, we moeten echt even op adem komen. Ja. Verlaat nou, het maar even. Ja, nou, wij geloven gewoon heel erg in de potentie die de, die de markt heeft. En
11: vooral ook omdat we in Nederland heel groot zijn. En uh, we focussen ons op de grensgebieden in Duitsland. Uh, die die cross-border reisbewegingen daartussen geloven wij heel erg uh, in. En ja, groeien is niet makkelijk. Dat gaat niet zonder uh, vallen of opstaan. Je moet doorzetten. En
2: uiteindelijk. Uh, nee, uh, dan weet ik dat we elke ondernemer ja. met je eens zijn. Maar ik ben wel benieuwd waarom het dan niet lukte in Duitsland.
11: Ja. Nou, ik denk uh, dat dat verschillende redenen heeft gehad. Ik denk dat we zijn nu heel vroeg zijn we daar uh, begonnen. Misschien iets te vroeg. En dat in Nederland onze, of onze thuismarkt Nederland nog niet goed genoeg stond. Uh, we hebben een, ja, onze merkidentiteit hebben nog beter weggezet twee jaar geleden. Ik denk dat dat heel erg helpt. Wat door, is dat, door... je
2: merkidentiteit beter wegzetten? Nou, we, hebben, we zijn heel
11: erg teruggegaan naar onszelf tijdens corona gekeken waarom bestaan we nou? We wisten altijd al dat we bestonden uh, door en voor de natuur. Maar uh, ja, we, we hadden dat nog niet heel concreet gemaakt. En in die periode, tijdens de periode, hebben we gekeken... Nou, waarom bestaan we nu echt en wat vinden wij echt belangrijk? En toen hebben we onze missie en visie uh, ja, opnieuw op papier gezet. Maar
2: hadden jullie voor... daar wat introspectie voor nodig? Want eigenlijk heeft corona natuurlijk heel veel klanten... zonder dat je daar wat aan hebt hoeven doen, jullie ja, kant op gestuurd... Ja, ja, nee.
11: Dat, uh, toen uh, kregen we wel wat uh, wind in de zeilen, inderdaad. Dat, uh, dat was heel fijn. Heeft
2: maar... dat dan iets te maken met jullie hernieuwde merkidentiteit... of het beter wegzetten van die merkidentiteit? Of Heeft dat vooral te maken met het feit dat mensen dachten... Goh, ik kan niet naar ja. het buitenland, ik wil eigenlijk ook niemand tegenkomen... want gevaarlijk. Dus, ja. simsalabim... Ja, nou,
11: ik denk in eerste instantie dat tweede. Dat uh, de, de omstandigheden die uh, tijdens de persconferentie... werd nog net niet gezegd, boeken een natuurhuisje. Uh, maar dat, uh, dat heeft ons wel heel erg geholpen. Ja, alleen om die groei vast te houden en door te zetten... merkte we wel dat we echt even terug moesten naar onszelf... om te kijken van, nou, waar staan we voor en wat vinden we echt belangrijk? En dat is die impact maken op uh, lokale
2: biodiversiteit. Jij bent, als ik het allemaal goed terug tel, tijdens corona directeur geworden. Ja. Is dat dan zou je zeggen, juist een heel comfortabel moment... omdat het best voor de wind gaat? Of is dat achteraf toch best een opmerkelijke timing?
11: Ja, weet ik niet zo. Misschien beide. Aan de ene kant is het een uh, goed moment omdat het voor de wind gaat inderdaad. Aan de andere kant ook een uitdaging. Want je wil ook de, de groei die je behaalt tijdens de periode, waar je wel echt in geholpen wordt, waar we het net over hadden... wil je vasthouden. En ja, dat, uh, dat is wel
2: uitdagend natuurlijk. We gaan naar een eerste dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag, ja, dan mag ik dat achteraf nuanceren. Ja, dat denk je. Nee, op, op, op. Ik hoop het. <laughs> Impact maken is prioriteit nummer één. Of een goed lopend bedrijf en winst maken, dat is juist om deel 1 van die dilemma impact maken te realiseren, belangrijker. Dus winst of impact? Impact, sowieso. Dick Vulto is hier van Natuurhuisje. Wat is impact eigenlijk? Ja, ik, zou, ik zou heel erg geholpen zijn als jij het nu zegt. Ja, nee, dat, uh,
11: dat snap ik. Nou, voor ons is impact dat wij uh, lokale biodiversiteit willen beschermen. Het gaat niet goed met de biodiversiteit, dat weten we denk ik allemaal. En wij, het is onze missie om daar uh, verandering in aan te brengen. En uh, ja, dat doen wij door een gedeelte van onze omzet, 3,5% dit jaar. En we hopen dat percentage verder te verhogen komende jaren, te doneren aan uh, projecten ten behoeve van uh, de bescherming.
2: Maar is dat dan niet ook een beetje om te repareren wat onder andere toerisme kapot maakt? zelfs als je mensen, of misschien juist als je mensen... zo in de natuur uitnodigt.
11: Ja, nee, ik snap, ik snap die opmerking. Dat is een hele terechte, denk ik wel, die, die kritische noot eraan. Want wij sturen ook mensen de natuur in... en dat, dat legt ook druk op de natuur. Maar tegelijkertijd uh, geloven wij er ook in dat de natuur je ogen opent. En juist door mensen de natuur in te sturen... gaan ze ook beseffen hoe mooi en belangrijk de natuur is. En als je uh, uh, dat ziet en dat beseft... ga je er automatisch ook beter voor zorgen, geloven. ik. En daar moet je wel heel goed een balans in vinden, natuurlijk.
2: Je hebt het al gezegd, maar wat is dan... het een percentage van de omzet die wordt besteed aan lokale projecten? 3,5 procent. En dat wordt de komende tijd meer of minder? Ik bedoel het percentage?
11: Dat percentage willen we de komende jaren graag ophogen. En het is altijd een balans vinden tussen enerzijds investeren in en groei. Omdat dat ook noodzakelijk is om meer impact te kunnen maken. En anderzijds ja, dat
2: percentage verhogen. Maar we hebben wel het doel om dat percentage de komende jaren verder op te hogen. En wat is dan de maatstaf die je kunt hanteren bij het eventueel verhogen van dat percentage? Wanneer zeg je, daar zijn wij als bedrijf nu klaar voor, financieel gezond genoeg voor?
11: Nou, ik denk als je een bepaalde groei in omzet
2: behaalt, een bepaalde groei in boekingen en een bepaalde winst kunt uh, behouden. Ja, die nieuwe uh, merkidentiteit, hè, waar zijn we voor, voor wie zijn we er, wat doen we wel, wat doen we niet? Uh, ligt dat ook ten grondslag aan het feit dat jullie geen verre reizen meer aanbieden, want die stonden tot voor ja. enige tijd geleden... op de site. Zuid-Afrika, meen ik zelfs. Ja, klopt. Ja, deze
11: uh, vernieuwde uh, merkpropositie heeft daaraan bijgedragen. Ja, daar hebben we heel duidelijk uh, gekregen wie zijn we, waar staan we voor... en dat vonden we niet meer bij ons uh, passen.
2: En waar, waar stopt dat? Want uh, Slovenië, Griekenland... Ja. toch ook wat verdere bestemmingen ja. in Europa... waarvan je kunt zeggen, nou, met de auto... Ja. Het kan elektrisch graag als het even lukt. Ja, zeker. <laughs> maar toch, er zullen ook mensen zijn die zeggen... nou ja, het vliegtuig brengt mij toch wat sneller in Slovenië, ja. Griekenland. Ja, nou, we hebben nu ervoor gekozen om de intercontinentale
11: bestemmingen eraf te halen. Dat zien we als stap 1 en een belangrijke stap... omdat daar sowieso naar gevlogen wordt... Uh, maar ja, ik snap ook jouw, uh, jouw uh, challenge hierop... dat we ook nog wat
2: verdere bestemmingen binnen Europa aanbieden. Nou ja, het is niet mijn challenge. Het is uiteindelijk jouw keuze. Want jij bent directeur en je zegt, ze staan er nu nog op. Maar ja. als ik dat zo een beetje moet percipiëren... zeg ik nou, dat het dan ook in de blessuretijd. Ook Slovenië en Griekenland, ja. ieder geval zolang het kan. Want wij ja. bieden dat, als het ons ligt over... Vijf, tien jaar niet meer aan? Ja, nou, het meest,
11: het meest eerlijke antwoord is dat we daar intern ook gewoon heel veel discussies over hebben. En nog een lastige vinden wat, wat we daar nu precies mee moeten. Uh, een heel klein gedeelte van onze omzet gaat gelukkig maar naar die landen, want we focussen ons
2: echt op de bestemmingen dichtbij. En daar doen we ook al onze merk, uh, merkcampagnes. Uh, Waarom op. zou je er dan aan vasthouden? Als jij zelf het woord gelukkig gaat er maar een klein deel van de omzet uit. Ja van die landen?
11: Ja, Omdat we uh, mensen willen positief, uh, positief willen stimuleren. En niet alleen maar willen verbieden van... dat mag niet, dat, mag, dat, mag niet, dat kan niet. En ik geloof, of wij geloven er ook wel in... Dat, dat in de toekomst treinreizen... Uh, of verder weg treinreizen binnen Europa beter te doen... zal zijn dat de actieradius van elektrische auto's beter zal zijn. Dus dat dat wel steeds meer tot de mogelijkheden gaat. Dus jullie
2: in, uh, aanbod zal afhangen van technologische ontwikkelingen... en prijsontwikkelingen van bijvoorbeeld treinreizen? Uh, dat
11: zal zeker uh, van belang uh, zijn daarin.
2: Wanneer ging je zelf met enig gevoel van schaamte op reis? Omdat je je mocht afvragen hoe duurzaam het allemaal was? Uh, nou, ik, uh, ik probeer uh,
11: duurzame keuzes te maken... of betere keuzes te maken, in ieder geval nu. Maar ja, ik heb in het verleden ook gewoon gevlogen. Uh, en dat uh, uh, ben ik me steeds meer gaan beseffen... dat dat niet, uh, niet altijd meer kan of niet altijd
2: meer nodig is. Maar je het hebt over interne discussies die bij jullie spelen... Uh, staan er dan echt... Uh, Misschien toch nog wel in redelijke harmonie, hoor. Maar staan er dan hardliners en wat soepeler mensen N tegenover elkaar?
11: Uh, ja, zeker. En dat zijn hele goede discussies die we intern hebben... waar ik ook heel blij ben dat we die, uh, die hebben.
2: En ben jij de scheidsrechter of sta je ergens in een kamp? Nee, ik uh, sta er een beetje tussenin. <laughs> heel goed. We gaan naar uh, het tweede dilemma. Ik kan als directeur volledig mijn stempel drukken op het bedrijf... of bij alles wat ik doe hoor ik nog altijd de stem van de oprichters in mijn hoofd. Uh, zeker één. Dick Vulto is hier, directeur van Natuurhuisje. Uh, die oprichters, we hadden het net al over die coronaperiode toen jij directeur werd... die hebben drie jaar geleden een stap terug gedaan. Waarom eigenlijk?
11: Ja, uh, omdat zij uh, erin
2: geloven dat dat ook een goede stap was voor het bedrijf. Ze wilden zich wat meer
11: uh, ja, op de achtergrond gaan begeven... en dat het uh, goed was voor het bedrijf om dat uh, stokje over te dragen. Dat vond je
2: eigenlijk ja. ook wel, want jij zag het al een paar jaar... iets minder snel gaan dan je hoopte, of niet? Nee, nee, zeker niet. Het
11: ging hartstikke goed ook...
2: Uh, met de, de, de eigenaren nog uh, aan het roer. Dus, nee, ik zeg het uh, uh, omdat ik uiteraard ook wat interviews gelezen heb met die broers... en die zeiden wel over hun beweegreden om dat stapje terug te doen. Het bedrijf werd groter, het tempo ging er een beetje uit... en wij waren niet meer de... Juiste persoon om daar leiding aan te geven. Ja, nou, Heb je dat ook al een klein beetje zo ervaren, zonder een trap na te willen geven?
11: Nou, ik, ik, nou niet per se. Dat vind ik makkelijk om, uh, om zo te zeggen. Ik denk dat zij ook hele goede dingen hebben gedaan en het heel ver hebben gebracht. Maar uh, ja, natuurlijk ook mooi is dat zij zelf inzien dat het beter is voor het bedrijf om uh, het stokje over te dragen. En dat uh, ja, vond ik natuurlijk ook heel fijn. En waarom is het beter om het stokje aan jou over te
2: geven dan? Wat doe jij anders? Uh,
11: ik denk dat ik soms iets meer probeer de rust te bewaren. Uh, en uh, en uh, ja, Zij zijn heel erg gepassioneerd van de natuur. Ik natuurlijk ook, maar zij nog meer in extreme mate. En dat zij daar uh, ja, misschien wat sneller bepaalde keuzes in zouden maken.
2: Ja, dus als het aan hun gelegen had, dan waren Slovenië en Griekenland al afgevoerd. Ja, misschien wel. Nou, <laughs> dat weet jij. Nou, misschien. <laughs> <laughs> nou, maar als dat zo is, hè, want dan komen we toch op de vraag wie bepaalt wat... Ja. Zij zijn nog wel de aandeelhouders, toch? Ja, zeker. De enige ja. aandeelhouders? Zij zijn de enige aandeelhouders, ja. Klopt. Dus uiteindelijk, hè, dan komen we toch op het dilemma... zetten zij dan de koers uit of ben jij dat? Nee,
11: zij laten daar uh, mij, of ik wil liever zeggen ons, heel vrij in. Dat is fijn. En natuurlijk uh, ja, en spar ik ook nog steeds uh, met hun. Maar voor hun is ook gewoon het belangrijkste dat we uh, de natuur beschermen. Een impact maken op die natuur. En zij geloven erin dat met de dingen die we doen, dat we dat, uh, ja, dat, we dat ook uh, doen. Dus zij laten daar ons uh, heel, uh, heel vrij in. Dat is hebben jullie dat uh,
2: jullie of zij of jij dat ook verankert, dat natuurhuisje dat doet wat van belang is. Ik heb de afgelopen tijd het genoeg gehad om met wat mensen te spreken... die hun bedrijfsmodel overhoop gooien en kiezen voor steward ownership. Hè. Ja. Dus bijvoorbeeld ja, ja, kijken naar... ja. Ja, ook ja. echt iets voor een natuurhuisje. Ja, ik weet ik niet.
11: <laughs> ik, ik heb er nog niet goed genoeg in verdiept, maar ik vind het zeker interessant. Bijvoorbeeld de Patagonia vind ik echt een heel inspirerend bedrijf. en is ook echt een voorbeeld voor ons. En die hebben dan natuurlijk ook die, die stap gezet. En die bestaan helemaal ook om uh, ja, de, de natuur te beschermen. En dat hebben zij door middel van Steward
2: Ownership uh, uh, gedaan. De oprichtende broers die hebben in eerdere interviews ook wel aangegeven... of we hadden de boel kunnen verkopen... of we hadden geld kunnen ophalen. Dan was het allemaal ja. nog harder gegaan. Uh, jij geeft wel duidelijk ook aan... wij moeten groeien, want wij willen impact maken. Wij moeten opboksen tegen andere grote bedrijven. Uh, dit soort zaken. Uh, verkoop, geld ophalen. Jij bent directeur, geen aandeelhouder. Maar speelt dat zo één keer in de zoveel tijd? Uh, nee, eigenlijk niet. Uh, we kunnen onszelf uh, financieren
11: voor de, met de goede die we voor ogen hebben. En dat uh, gaat hartstikke prima. We zitten niet in de wedstrijd om het uh,
2: bedrijf te verkopen. Ja, maar je zit en, wel in een wedstrijd, hè? Gaf je net aan. Uh, yeah. Natuurlijk met het doel om yeah. de biodiversiteit te stimuleren... maar je moet het ook wel serieus kunnen opnemen yeah. tegen Airbnb... Ja. Concurrenten die ik niet genoemd heb, die er ongetwijfeld ook zijn. Ja. Nou, laat
11: ik het zo zeggen. Uh, we hebben niet de concrete plannen nu en zien niet als dat het nodig is. Maar mocht het in de toekomst nodig zijn om bij onze missie te blijven... en meer impact te maken, ja, dan uh, zijn we al bereid om erover na te denken. Maar uh, ja, de, we geloven niet dat
2: dat nu het geval is. Nee. Uh, het klinkt ook wel alsof jij nog heel lang uh, aan Natura's verbonden blijft... maar jouw cv is wel erg overzichtelijk, moet ik zeggen. Ja, makkelijk, hè? Ja, dat was, was ik vrij snel uit. Denk jij niet bij bepaalde bedrijven... goh, daar zou ik willen werken of niet per se willen werken... maar daar zou ik toch graag een keer een kijkje in de keuken willen nemen... want dat is ook goed voor mij. En als het goed voor mij is, misschien ook goed voor het bedrijf. Ja.
11: Uh, nou, als kijk je in de keuken. Wat ik zei, Patagonia vind ik heel vet. Ik vind Tony of de, Tony's uh, vind ik een heel, uh, heel vet uh, merk en bedrijf. Uh, die ook een duidelijke missie en visie hebben en daar heel dichtbij blijven. Uh, dus ja, het is altijd leuk om dat soort bedrijven te zien wat ze doen. Maar ik heb vooral uh, de ambitie om uh, meer impact te maken met Natuurhuisje. Dick Vulto
2: is dan ook directeur van Natuurhuisje. Dank voor dit gesprek. Ja, ook bedankt. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment, bijvoorbeeld... en dan blijven we een beetje in dezelfde sfeer... in het gesprek met Fanny Koppen van Rickshaw Travel... waar ze ook proberen om mensen duurzaam te laten reizen... maar dan wel naar de andere kant van de wereld. En hoe dat kan samengaan, dat hoor je in onze podcast... De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen, de hypotheekrente stijgt weer. Je hoort hoe, wat en waarom zometeen van de hypotheekshop in BNR Zaken doen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies... Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën. Klopt. Vijfhart it opleidingen is de grootste AI-opleider van Nederland. Meer weten? Ga naar vijfhart.nl.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. Je kunt ons live... Luisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld de top van Nederland. Download de BNR-app en blijf BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen... voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een gesprek over onderzoek van de hypotheekshop... over de gestegen hypotheekrente. Maar nu eerst naar ander belangrijk zakelijk nieuws. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen... levert de overheid uiteindelijk meer geld op dan het kost... blijkt uit het onderzoek van sociale werkgeversvereniging Cedris en Divosa... de vereniging van directeuren van sociale diensten. Met een extra toewijzing van 250 miljoen euro aan loonkostensubsidie... kunnen volgens de verenigingen nog eens 40.000 mensen... met een arbeidsbeperking aan het werk worden geholpen. De vereniging roept een nieuw kabinet op... om meer te investeren in mensen met een arbeidsbeperking. De loonkloof tussen mannen en vrouwen bestaat niet alleen in loondienst. Ook onder ZZP'ers verdienen vrouwen gemiddeld minder dan mannen... die hetzelfde werk doen en een vergelijkbare achtergrond hebben. Blijkt uit onderzoek van online bank KNAP onder 10.000 zelfstandigen. Als er wordt gekeken naar het uurtarief van vrouwen met een hbo... of universitaire opleiding, dan ligt het tarief gemiddeld 13% lager... dan het tarief van hun mannelijke collega's. Opmerkelijk is dat vrouwen, ondanks dat verschil... net zo tevreden zijn over hun uurtarief als mannen. De Europese Unie heeft ingestemd met de lancering van een nieuwe maritieme missie in de Rode Zee. Die operatie heeft als doel handelsschepen te beschermen tegen aanvallen van Houthi-rebellen. De missie wordt beschouwd als de meest risicovolle militaire operatie ooit uitgevoerd door de EU. Nederlandse bedrijven dienen morgen te stoppen met het leveren van onderdelen van F-35 gevechtsvliegtuigen aan Israël. Dat heeft de demissionair minister voor Buitenlandse Handel van Leeuwen vandaag officieel besloten. Dat besluit volgt op de uitspraak van het gerechtshof in Den Haag vorige week. Het Hof oordeelde dat de levering binnen zeven dagen gestaakt moet worden... vanwege het duidelijke risico dat Israël met de straaljagers het humanitair oorlogsrecht in Gaza ernstig schendt. De hypotheekrente is door veel geldverstrekkers verhoogd. En daarvan is het einde nog niet in zicht. Ook deze week komen er renteverhogingen aan, blijkt uit gegevens van de hypotheekshop. Contact met Martin Hagedorn van de hypotheekshop. Goedemorgen, middag is het inmiddels. Pardon. Goedemiddag. Veel geldverstrekkers hebben die rente dus weer verhoogd. Deze week komen er nieuwe verhogingen aan. Waarom is dat
12: eigenlijk? Nou, dat heeft er eigenlijk met te maken dat de rente op de kapitaalmarkt... dat is de, zeg maar het inkooptarief voor de hypotheekrente... Uh, die is uh, al een week of vijf aan het, uh, aan het stijgen. En uh, ja, dat betekent dat geldvertrekkers uh, daar uiteindelijk uh, in, uh, in mee, uh, mee moeten. Dus die gaan ook verhogen. Maar dat doen ze dus in dit geval met een vertraging van dikke maand? Ja, normaal gesproken is dat, uh, gebeurt dat wat sneller. Hè? Vaak als wij zien dat de rente op de kapitaalmarkt uh, omhoog gaat... Nou, dan is het meestal na een week, twee weken... Hooguit drie weken gaan, uh, gaan de geldstrekkers daar al in mee. En nu is het uh, ja, over het algemeen pas na vijf weken. Um, en ja, wij denken dat dat uh, een belangrijke oorzaak is... Uh, de, de concurrentie, de grote concurrentie op de hypotheekmarkt. Want uh, jij kunt wel omhoog gaan als je buurman of buurvrouw het niet doet... ben je de klant kwijt. Precies, dat klopt. En uh, we zien ook wel dat de, degenen die nu wel omhoog gaan, die gaan dat echt met, met minimale verhogingen. Hè. Dan gaat het om vijf basispunten, dus 0,05 procent. Um, dus ja, en um, de afgelopen kwartaal ging de rente juist heel hard omlaag. En uh, toen, toen uh, ging de rente soms uh, zo hard omlaag dat dat, uh, dat, dat ook weer uh, duidelijk was dat daar een grote concurrentieslag uh, gaande is. Um, dus ja, geldstrekkers. Uh, dus ...in Nederland en uh, die, die, uh, die, die willen hun klanten binnenhalen.
2: Ja, maar als je de klanten goedkakoot goed wil behouden... ...dan betekent dat dat je dus inlevert op de marge.
12: Ja, dat klopt. En we zien ook dat de, de marge, de, de, zoals we die meten, we, we, we stellen de marge dan vast als het verschil tussen de gemiddelde hypotheekrente en de, en de rente op staatslening, op de kapitaalmarkt. Als je meet sinds 2008, dan is die op dit moment op een heel laag niveau. En er zijn er eigenlijk maar drie kwartalen in, in, die, zeg maar in die 15 jaar, waarin de, de marge lager was dan op dit moment. Dus dat, ja, dat geeft aan dat de concurrentie op dit moment heel intens is.
2: Maar als u het dan heeft over verhogingen die eraan zitten te komen... en die misschien toch ook nog wel even onder ons zullen blijven... dan zijn dat dus marginale verhogingen met de kleinst denkbare stapjes. Dus ook niet echt iets om als aanvragen van een hypotheek erg van te schrikken, of wel?
12: Nee, ik zou er daar zeker niet door laten, laten schrikken. Je, uh, je moet, je moet je ook nooit door laten opjagen. Um, maar goed, het is natuurlijk wel iets wat uiteindelijk de, de maatlasten natuurlijk wel ietsje, ietsje zal, zal verhogen. Maar dat, dat is zeker niet iets waar, uh, Sterker nog, door die renteverlaging van het laatste kwartaal... Is de rente, zijn de meeste rentes zijn alweer onder de 4 gedaald. Dus het is eigenlijk alweer een wat lager, lager tarief... dan we de laatste twee jaar gewend waren.
2: Je schetst een heel erg concurrerend veld. Zijn er dan ook veel overstappers...
12: Nee, dat is natuurlijk, uh, dat, die markt is relatief klein. Hè. De, door, door de nieuwe leennormen vanaf 2024... Uh, 1 januari 2024 zien we dat het aantal aanvragen in de hypotheekmarkt uh, dat is uh, toegenomen. Hè. Er is een stijging van, van, van 20% ten opzichte van uh, bijvoorbeeld december uh, van, van vorig jaar. Maar uh, ongeveer de helft van die, uh, van die markt... Uh, dat zijn klanten die bij hun huidige geldstrekker blijven. Dat zijn mensen die bijvoorbeeld hun hypotheek verhogen... omdat ze gaan verbouwen. Of dat zijn mensen die naar een, naar een nieuwe koopwoning gaan... maar die willen hun huidige hypotheekrente meenemen. Dus ja, die blijven ook bij hun huidige geldstrekker. En de andere helft van de hypotheekmarkt... Ja, dat is dus de vijver waar, waar al die veertig geldstrekkers in kunnen vissen. En dat zijn de starters, dat zijn de mensen die oversluiten... dat zijn de mensen die doorstromen zonder dat ze hun rente kunnen meenemen. Maar dat is maar de helft van de hypotheekmarkt... Nu wordt het
2: gevaarlijk terrein, want ik ga je vragen om een beetje in de toekomst te kijken. In de context van uh, centrale bankiers die zeggen de strijd met inflatie is nog niet gewonnen. Maar uiteindelijk zullen wij dit jaar vermoedelijk toch wel de rente gaan verlagen. Dat is dan de beleidsrente.
12: Uh, in hoeverre gaat dat doorwerken? Nou ja, dat zien wij ook wel gebeuren. Um, maar dat, 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 dat gaat wat later gebeuren dan heel veel mensen al hadden gedacht. Heel veel mensen hielden al rekening mee dat misschien in maart of april... dat de centrale banken al hun rente zouden gaan verlagen. Nou, het lijkt er nu op uh, alsof dat pas vanaf juni en misschien zelfs na de zomer pas gaat plaatsvinden. Dus die, 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 die lage rente, die gaat er, uh, denken wij, die gaat er komen... Alleen uh, dat zal hoogstwaarschijnlijk pas in de tweede helft van dit jaar gaan zijn. En dat werkt dan uiteindelijk ook wel weer door op genau. de hypotheekrente? En dat, werkt uiteindelijk ook door in de, dat werkt uiteindelijk ook door in de hypotheekrente. Um, en ja, um, en nu uh, is natuurlijk de nationale hypotheekgrens, uh, hypotheekgrens uh, is natuurlijk vanaf 1 januari uh, verhoogd. He, dus dat betekent dat op dit moment dat heel veel mensen uh, gebruik willen maken van die nieuwe leennormen. Dat betekent dat er nu heel veel mensen, en dat zien we ook aan de aantal afspraken, dat er nu heel veel mensen zich aan het oriënteren zijn, die zijn op zoek van, Hé, hey, uh, kan ik misschien nu wel kopen? Terwijl dat de afgelopen periode niet is gelukt. Dus geldstrekkers zijn nu heel alert. En uh, ja, die, die doen er alles aan om op dit moment heel competitief uh, te zijn.
2: Martin Haagdorn van de Hypotheek dank voor je toelichting.
1: Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Wat drijft een ondernemer om internationaal aan de slag te gaan? Waar moet je als bestuurder van een multinational op letten... als je producten gaat verkopen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? En hoe neem je de culturele achtergrond van je handelspartners mee in je strategie? Antwoorden op deze en nog veel meer vragen hoor je in Internationaal Ondernemen... een serie gesprekken over zaken doen in het buitenland. Vandaag de gast, Hajo de Feijter, een van de oprichters van Johnny Cashew... verkoper van duurzame cashewnoten. Welkom. Dankjewel. Heeft niks te maken... Met met de
13: bekende zanger, denk ik. Nee, nee, dat bleek achteraf een hele mooie toevalstreffer. Toeval? Juni ja, ja, toeval Cashew het is toeval? Juni ja, Cashew is toeval, ja.
2: Tamelijk bijzonder. <laughs> maar er is een reden dat jullie bestaan. Namelijk dat jullie uh, een ander productieproces... en verwerkingsproces van cashewnoten voor ogen hadden en hebben. Hoe is het traditioneel geregeld en hoe pakken jullie het
13: aan? Nou, dankjewel voor deze vraag. Ik euh, begin bij het begin. Hè. 55% van de wereld cashewproductie vindt plaats in het continent Afrika. 55% van de wereld cashewproductie. En 90 tot 95% daarvan gaat eerst op een boot naar Azië om daar gepeld te worden. Nou zou dat op zich niet zo heel erg zijn als die allemaal in Azië opgegeten werden. Alleen nu wil het zo dat eh, gezien de consumptie die we in Europa hebben... en de consumptie in Noord-Amerika tegenwoordig ongeveer die 55%. Dus alles wat in Afrika groeit, eten wij eigenlijk op... en gaat dus via een omweg eerst naar Azië... voordat het hij toe uh, terugkomt om opgegeten te worden. Nou, dat vond ik een bijzonder onnodige omreis. Ik heb zelf lang in Afrika gewoond en gewerkt. Hoe we...
2: wist je dat die omreis er was eigenlijk? Want niet iedereen zal zich bij het nuttigen van lekkere nootjes. veel zorgen maken over
13: wat er precies aan vooraf gaat. Nee, precies. Ik heb uh, toevallig, of niet toevallig... ik heb ook uh, drie jaar in Tanzania gewoond en gewerkt. Daar kocht ik altijd cashewnoten langs de weg... Niet in de nemende wat er allemaal aan de hand was in die keten, maar zo is mijn liefde voor die cashewnoten wel ontstaan. En een vriend van mij die in de cashewketen of in de notenketen werkt, die zei die cashews, dat is een raar verhaal. En daar heb ik toen niet zoveel mee gedaan, maar dat heb ik altijd opgeslagen. En op een gegeven moment ben ik dat eens uit gaan zoeken en toen kwam ik eigenlijk achter deze cijfers.
2: Ja. Waarom is die omweg naar Azië er eigenlijk? Het had toch niet het arbeidsloon zijn, denk ik?
13: Nee, het arbeidsloon aan zich is natuurlijk niet een heel groot verschil tussen A Azië en Afrika. Maar het verschil tussen Afrika en Azië is industrialisatie. In Azië hebben ze gewoon ja, een, re een industriele revolutie eh, gehad. En in Afrika hebben ze dat niet. Dus in Azië kunnen ze automatisch en industrieel pellen. Waar in Afrika het meestal nog met de hand gebeurt. Nou, en dan krijg je gewoon productie per uur die lager is in Afrika. En daarmee dus duurder dan in Azië.
2: Maar in Tanzania staat nu een fabriek waar jullie noten... Ja. industrieel gepeld worden. Nee, handmatig. handmatig.
13: Handmatig. Maar wel een ja. fabriek.
2: Nou ja, is drie grote handen. Nee, ik heb er beelden van gezien ja. en ik zag inderdaad heel veel mensen aan het werk. Ja. Dus pellen. pellen ja. Tegelijkertijd verdient het wel de
13: naam fabriek. Ja. Of niet? Nou ja, ja, een pelstation is misschien beter een dan een fabriek. Er wordt natuurlijk ja. in die zin niks nieuws gemaakt. Uh, maar ja, dat, dat doen we met de hand. En dat heeft ook een, een reden. Tijdens het pellen van die noten breken er wel eens wat noten. En gek genoeg hebben we afgesproken met z'n allen... dat gebroken noten minder waard zijn dan hele noten. Nou, dus eigenlijk wij... moet je dat ook nog weer ter discussie durven stellen... Ja. Waarom dat zo is? Ja, nou dat ga ik je nu uitleggen waarom dat zo is. Want industrieel pellen levert meer gebroken noten op. He, ongeveer 30% van de productie breekt tijdens het industrieel pellen. Nou, in Azië is dat niet erg, want dan gebruiken die gebroken noten voor allerlei dingen, toppings, spreads, et cetera. In Afrika is er geen markt voor de gebroken noten. Dus hebben wij in Europa en Noord-Amerika gezegd, nou dan kopen wij die gebroken noten, maar voor een veel lagere prijs om daar iets anders van te maken. Als je met de hand pelt, dan breng je het breukpercentage terug tot 10, 15 procent. Waardoor we meer hele noten hebben, dus meer kunnen betalen... aan onze processor in Afrika. Het pijlstation, ik ga die term erin houden. Mooi, mooi. Is dat jullie pijlstation? Ja. Nee, het is onze partner, Mama Cashew, die dat doet. Uh, maar goed, we zijn samen met mama, in dit geval uh, Maria en George, uh, tegelijk begonnen. Dus uh, vier jaar geleden, toen wij dit idee hadden... om te beginnen met het eindigen van de omreis Cashew... Toen stond er nog niks in Tanzania. Dus uh, ja, net zo succesvol als wij zijn in Nederland. Als je daarover mag spreken en hun succes, wij delen dat samen. We zijn dus wel echt partners, maar we hebben geen aandelen.
2: Maar hadden zij dezelfde droom, hetzelfde idee als jij dan? Waarom zou je een telfabriek in Tanzania willen?
13: Nou, omdat zij natuurlijk ook zien dat de arbeid toevoegen, lokaal veel meer toevoegt dan hè, die noten uit de boven de, de, de bomen plukken en dan op het schip zetten naar Vietnam. Dus ook hun droom was om zoveel mogelijk lokaal arbeid toe te voegen. Alleen omdat de lokale markt dus geen vergoeding geeft voor die gebroken noten. Is de business case heel moeilijk. Wij als Johnny Cashew zeggen. Doe je best. Probeer zo min mogelijk noten te verrekenen tijdens het pellen. Wij kopen 100% van de productie op. Zodat jullie je geen zorgen hoeven te maken over dat gedeelte. Van Kun je het je zelf goed doen. of
2: ben jij ook een garantie voor gebroken noten? Nog een keer. Kun je het zelf goed?
13: Het pellen? Uh, nee, ik kan, uh, we zijn net de afgelopen week <lacht> daar geweest en we hebben het weer geprobeerd. Maar ons tempo is bijzonder laag, ja. dus dat uh, zouden we niet moeten doen. Het is maar goed dat we andere dingen doen.
2: Je kunt nu uh, uh, Azië uit de omreis skippen. Maar uiteindelijk heb je het productieproces, het pellen en het branden. Ja. Als ik goed ben ingelicht, is het branden hm. nog altijd een Europese aangelegenheid? Of Zeker. Ja. Waarom is dat dan?
13: Ja, dat heeft te maken met, een, uh, met vooral de reden... je wil niet out of stok gaan bij een supermarkt. Hè. Dus je hebt je product links en rechts uh, liggen. En wij hebben vijf smaken en misschien wel 29 verschillende soorten verpakkingen en uh, maten. En je weet nooit van tevoren hoe iets loopt of verkoopt of in een actie komt. Dus je moet vrij snel kunnen schakelen in je productie om een uh, product weer bij te maken. Ja, en als we dat in Afrika zouden doen, dan uh, ben je tot drie maanden verder... voordat het hier aangekomen is. Ja, en dat is echt te lang om uh, je levertijden te halen bij de supermarkten. Het moet sowieso
2: aankomen en die vraag stel ik... Met een reden, want het is tamelijk onrustig in de wereld. Uh, ook de Rode Zee, ook het Suezkanaal. Uh, verschillende verhalen van bedrijven die zeggen: wij moeten nu toch omvaren. Uh, geldt dat ook voor uh, Johnny Cashew?
13: Ja, ook wij proberen natuurlijk altijd de kortst mogelijke route naar Nederland te vinden. Normaal gesproken is dat door het Suezkanaal, maar ja, goed, dat is nu inderdaad een moeilijk gebied. Dus ook onze reder vaart daar niet meer doorheen. Dus we gaan nu ook om de kaap heen. Ja, dat betekent extra kilometers die we compenseren zoals we dat altijd doen. Uh, maar ja.
2: die, zoals we dat altijd doen, ja, dat ja. hele compenseren is een verhaal apart. Kan je ook een boek over schrijven of dat ja, wel of niet uh, de toesterk kritiek kan doorstaan? Ja. En of je zeker weet wat je dan compenseert, ja. uh, maar jij slaapt er niet minder
13: om? Nou, ik heb uh, in het vorige leven in de biobrandstoffen gewerkt en uh, ik weet ongeveer hoe die markt in elkaar zit. Wij werken samen met het programma van uh, Good Fuels, Good Shipping. En dat betekent dat je echt de biobrandstof van de hoogste kwaliteit bijmengt. Uh, Mas balance natuurlijk. We niet die drie liter in onze tanker gooien. Maar op die manier compenseren wij dus uh, waar dat kan. Want we kunnen niet met een andere boot varen.
2: Dit verhaal uh, gaat over noten. Deze serie gaat over internationaal ondernemen. Ja. Jij uh, weet waar je het over hebt. Je hebt in Tanzania gewoond. Uh, dan heb je misschien al heel wat drempels gehad... voordat je goed en wel begint als bedrijf. Of ben je nog voor verrassingen komen te staan? Misschien zelfs wel onaangename
13: verrassingen? Nee, ik heb het geluk dat ik lang en veel in Afrika heb uh, mogen wonen en werken. Dus uh, voor mij is het Afrikaanse gedeelte eigenlijk het makkelijkste gedeelte altijd geweest. Omdat ik ongeveer wel weet hoe ik mijn weg moet vinden daar.
2: Hoe is dat dan? Wat is, wat is die Afrikaanse weg?
13: Hoe ja, dat, je hebt vooral meer tijd nodig. Hè? Dus uh, waar wij uh, denken, we hebben een, een vergunning aangevraagd... en die is binnen zes weken uh, geregeld. Hè? Dan kun je, anders kun je iemand bellen die je zorgt dat het toch geregeld wordt. Jij, dat werkt daar niet. Hè? Ik, we hebben daar veel op banken gezeten bij allerlei uh, ambtenaren om hun tijd te krijgen.
2: Hoeveel tijd heb je? Want je bent een start-up. Je moet op een gegeven moment ook wel gewoon vooruit spuiten natuurlijk, of niet?
13: Ja, nee, absoluut. En nou, daarom zijn we ook zo blij met George en Maria... die in principe nu uh, het Afrikaanse gedeelte uh, regelen... en wij daar af en toe langskomen om te kijken of we überhaupt wat kunnen bijdragen. En soms lukt dat, maar vaak komen we ook alleen kijken hoe het gaat. Ja, mijn of onze kracht van je, je ligt hier toch wel heel erg in zorgen dat het product op de markt komt en dat het verhaal verteld wordt. Want alleen als we dat goed neerzetten, ja, dan krijgen we tractie en volume. En volume is wat we nodig hebben.
2: Maar dat is het Europese gedeelte? Absoluut. Ja.
13: Um, maar dat is ook niet
2: uitsluitend het Nederlands gedeelte, of wel? Nee, we gaan Europa veroveren. Jullie gaan dus, Europa veroveren? Jullie zeker, gaan met ja. Afrika Europa veroveren?
13: zo Dat is de bedoeling, ja.
2: Um, ik ga eventjes uh, stuk voor stuk Afpellend jullie doelstellingen langs. Zero ja. CO2, zero waste, zero poverty. Ja. Um, nou, CO2, daar hebben we het al een beetje over gehad. Zero waste lijkt me nog ingewikkeld. Of kom je dan op het verhaal van die gebroken noten?
13: Nou, Het is het tweeledig. Je kunt natuurlijk niet over waste spreken bij een gebroken noot. Het is natuurlijk een beetje een knipoog. Het is natuurlijk nog steeds een product wat je kan gebruiken. Nou, ja, Dat lossen we eigenlijk op door de meeste gebroken noot... gewoon in een zakje te doen. En een gedeelte wat echt te klein is... Daar, maken we, daar werken we samen met andere leveranciers. Zoals bijvoorbeeld een, ja, een ijsbaard waar we nu ijs mee maken. En uh, in april komt er nog een heel mooi product op de markt... waar we dan wat meer over kunnen vertellen. Maar wat, wat hou je nog meer proberen. over?
2: Is er, is er nog iets als hulp? Nou, of iets gewoon wat in de klant nou, of in hard... de noot zit waarvan je denkt... Ja.
13: Nee, het gaat dus niet over nood. Het gaat in dit geval heel erg over hoe kunnen we dan de verpakkingen goed doen. Hè? Dus uh, we hebben alleen maar mono-PP-verpakkingen. Proberen dat zo duurzaam mogelijk allemaal in te richten. Zodat er in het vervolg van die keten eigenlijk geen waste meer is. Dus daar gaat dit heel erg over.
2: En poverty? Ik denk dat de pellers dan in de context goed betaald worden.
13: Ja, nou, de pellers, maar ook de boeren. Hè? Uh, dus armoede gaat het inderdaad over. We hebben gekeken naar die keten. We uh, zijn de eerste partij ter wereld die onderzoek heeft gedaan naar het leefbaar inkomen in die keten en hebben dat ook kunnen vaststellen. En hebben toen gezegd: ja, als we dus weten wat het leefbaar inkomen is, dan moeten we dat ook betalen. Nou, en dat vinden we heel belangrijk. Dat betalen we op dit moment al voor de boeren uh, in de keten. We werken aan een leefbaar loon, zoals dat dan zo mooi heet in, de, in het telstation. En uh, ja, op die manier hopen we ons steentje bij te dragen maar in het
2: leefbaar loon. Zouden we dat in Nederland moeten vertalen met het uh, sociaal minimum of toch
13: wel iets daarboven? Nee, 11 loon is natuurlijk iets erboven. Hè. Want je hebt natuurlijk gewoon ook in Tanzania toevallig wel een minimumloon... en een vrij stevig sociaal systeem eh, vanuit de historie. Dus op zich is dat redelijk goed ingedekt daar. Maar goed, eh, als je in de middel of nowhere woont... dan is een pak melk gewoon wat duurder dan in de stad, als je je kan voorstellen. Maar
2: maakt dat voor jou als ondernemer wat uit? Dat dat daar in Tanzania toevallig toch beter is geregeld... dan in veel andere Afrikaanse landen? Dat stevig um, sociale systeem?
13: Dat minimumloon dat er bijvoorbeeld is? Nou ja, ik denk dat dat... Uh, we zijn in Tanzania uitgekomen omdat ik het goed kende... en omdat we George en Maria daar hadden. Het had ook zo ergens anders kunnen zijn natuurlijk. Maar ik, ik, ik denk dat het wel helpt dat er een soort van basis ligt. Hè. Er zijn heel veel landen waar er geen basis ligt... en dan moet je nog veel harder werken om uh, in ieder geval die bodem erin te leggen.
2: Er staan hier uh, op mijn uh, bureau noten natuurlijk onder de vlag van Johnny Cashew... Maar er is ook nog een hele grote private label tak. Ik geloof dat 95% van alle noten die jullie verkopen... niet onder jullie eigen naam verkocht wordt. Waarom is het belangrijk om hier dan toch met zakjes Johnny Cashew te staan?
13: Nou, omdat uh, de private label, fancy label volumes die we doen... dat is natuurlijk fantastisch. Dat drijft enorm uh, uh, de kracht uh, of, uh, van ons als onderneming... en schaalvoordelen creëert dat. Alleen dan werk je dus voor een merk van een ander. Nou in dit geval het merk van uh, Leal Way To Go. Um, nou, en wij denken dat dat fantastisch is. Alleen wij willen ook graag ons eigen verhaal vertellen. Want wij denken uh, dat de omreis Cashew de wereld uit moet. Ja, en daar gebruiken we het platform Johnny Cashew voor. Om te zorgen dat we op die manier ook de consument uh, kunnen bereiken. Maar dus het is uh, bijna een
2: bewustwordingscampagne of marketing. Maar ja. de schaal wordt op een andere manier gerealiseerd. Absoluut, ja. Maar dan moet ik als consument natuurlijk nog altijd wel een keuze maken. Koop ik de ook niet omreis Cashew van het huismerk van Lidl... Mm -hmm waar vermoedelijk een ander prijskaartje aan hangt... of koop ik Defensie, Verpakte, Zero Waste, Johnny Cashew onder de eigen naam? Waarom zou ik dat doen?
13: Nou, ik denk en wat dat... maakt het voor de wereld uit? Nou, ik denk uiteindelijk is het verhaal hetzelfde hè, wat er, wat er wat erin zit. Alleen met Johnny Cashew hebben we een uh, smaker... die we dus een uh, private label niet doen. Dus dat is het grote verschil bij het schap uh, waar je staat... Um, en um, ja, voor de rest denk ik dat het belangrijk is om, om te weten... dat als je geen verhaal vertelt, je ook uh, niet verder komt met de retail. Dus ik denk dat we dit verhaal vertellen aan de retail, dit daar neerzetten. Nee, maar bij veel
2: bedrijven is het natuurlijk toch zo dat er eerst het merk is... en dan hopelijk de verkoop. Ja. Bij jullie kom ik toch tot de conclusie dat het feitelijk andersom is. Er was namelijk al best wel vraag en een kanaal, grote kanalen ook... Ja. en nu is er het merk... Nou ja, je begint natuurlijk
13: altijd met het merk. Nee, hè? Maar... Als, als jonge ondernemer dan denk je dat we hebben het merk hebben. Alleen wij zijn er uiteindelijk achtergekomen dat je schaal moet hebben... om uh, succesvol te kunnen zijn in een duurzaam bedrijf. Nou, daar hebben we een partners in gevonden om die schaal te kunnen vinden. En omdat je die schaal hebt, kun je ook een merk bouwen... omdat je diezelfde schaalvoordelen kan uitnutten. En ik denk dat dat uh, de kracht is van Johnny Cashew. Uh,
2: en die kracht die wordt ingezien door verschillende investeerders... want uh, Dick 2 miljoen opgehaald. Waarvoor ja. precies?
13: Nou, dat is in eerste instantie gewoon om uh, ja, het merk uit te kunnen bouwen uh, naar de UK-markt, waar we nu van start gaan. Dat is een hele grote cashew-consumentenmarkt. Het tweede is de achterkant van het bedrijf uh, te vergroten. Uh, dus meer mensen aan de achterkant operationele zaken, uh, marketing, verhaal vertellen en natuurlijk gewoon het opschalen van het bedrijf in het algemeen. Dat klinkt als een
2: uh, lekker lijstje. Ja. Waar je misschien ja. nog wel meer dan 2 miljoen voor nodig hebt, of niet?
13: Nou, we hopen voorlopig even klaar te zijn. Ja, was het geen
2: home run, Was het best ingewikkeld?
13: Nee, we hebben natuurlijk gezien, zeker gezien de tijd die we hadden... hebben we fantastisch gedaan. We hebben meer opgehaald dan we in de markt waren. Dus dat is fantastisch. Een mooi resultaat, denk ik. Maar we hopen wel dat we het hierbij kunnen laten. En vanuit hier, vanuit hier op eigen kracht verder kunnen groeien. Hajo
2: de Feijter, een van de oprichters van Johnny Cashew. Dank voor je komst. Nou, graag internationaal ondernemen
0: wordt mede mogelijk gemaakt door Invest International. Wij financieren internationale groeiambities. Deze rubriek is ook terug te luisteren als podcast. Zoek Internationaal
2: ondernemen op in je favoriete app. Abonneer je en mis geen enkele aflevering. Lisbeth en Kees presenteren ook deze week weer de Daily Move. Beginnend natuurlijk om vier uur op deze mooie maandag. Zeker. Uh, is de redactie al op stoom gekomen? Nou, ja, nou zeker nee. wel. <laughs> Wat het vooral is, er spelen een paar hele mooie verhalen... waar we nu op aan het induiken zijn. Onder andere, FT kopt zojuist... Uh, naar aanleiding ook van dat er in China minder wordt geïnvesteerd hè, door buitenlandse partijen. Dat uh, de westerse economieën een beetje bang zijn dat China straks hun overcapaciteit voor dumprijs op de westerse markt gaat uh, lozen. Dat is heel slecht voor onze bedrijven hier. Misschien kunnen wij dan wel een goedkope elektrische auto kopen. Maar ja, wat betekent dat voor onze Europese autobouwers bijvoorbeeld? Daar zijn we nu op uh, aan het induiken. En Lisbeth?
6: We buigen ons ook over de lange arm van Vladimir Poetin... naar aanleiding van de dood van Navalny natuurlijk. Um, dat doen we met Ron Keller en hand en broeken... En wij, het is maandag, dus er zijn, ondanks het recess ook coalitiekijkers. Er ah. is dus veel gebeurd en ook vandaag gaat Kim Putters door met gesprekken. Ja,
7: en het leuke is, hij heeft iemand gesproken vandaag. En uh, mogelijk hebben wij die ook in de uitzending. Dus krijgen we misschien
2: een klein beetje een inkijkje wat er is besproken. Ik kan niet wachten, maar het is nog geen uh, vier uur, nog tweeënhalf nee, uur. we gaan hard uur. verder. <laughs> er Zaken doen zit erop voor vandaag. Morgen dan is hier Leendert van Galen, een van de oprichters van Monkey Moves. Nederlandse kinderen fietsen, wandelen en sporten steeds minder. Heeft de overheid een verantwoordelijkheid... Om jongeren voldoende te laten bewegen. Dat en meer hoor je morgen in
0: Beners. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.